1: ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días en esta mañana lluviosa, se podría decir, ni siquiera eso, esta mañana húmeda de Buenos Aires, con algunos chispazos, sí, que llegan desde el cielo, anuncios de... De precipitaciones durante el sábado, durante el domingo. Bueno, un fin de semana para disfrutar del deporte, ¿eh? para estar en casita, tranquilo, mirando buenas cosas de lo que nos eh, tiene preparada todas las disciplinas deportivas de este fin de semana. Tenemos de todo, y muy pero muy bueno: ¿eh? boxeo eh, de primer nivel por la tarde, por la noche. Eh, también rugby, obviamente que automovilismo con el regreso de la Fórmula 1, una nueva fecha del turismo carretera, eh, básquetbol también, jugándose ya las últimas partidos, recuperándose de la serie regular de la Liga Nacional de Básquetbol, en fin un amplio abanico de, de actividades deportivas aquí estamos siguiendo lo que es la final de la liga argentina de voleibol ya vamos a estar con el minuto a minuto también de eso junto a las actualizaciones de todo lo que suceda en vivo en cada uno de nuestros eh, de todos los deportes ¿eh? sobre la margen derecha de la página de la radio nos podés dejar tu mensaje, tu consulta tu comentario, tu saludo, tu crítica, lo que quieras. Sea ¿eh? ahí www.mgradio.com.ar, también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones con la cual llevas a MG Radio siempre al lado tuyo en cada movimiento de tu vida. Y bueno, si los querés hacer vía WhatsApp, tenemos el número 1170 05 2196 11705 05 2196. Paso a saludar a quienes hacen cada miércoles, cada sábado, eh, las ediciones de Código Deportivo. Arranco aquí a mi derecha con el dueño de la pasión máxima de los argentinos, el fútbol, Horacio Bocchio. ¿Cómo anda? Buenos días.
2: Hola Gabriel, buenos días, eh, compañeros, audiencia. Muy bien, eh, porque a pesar de esta húmeda y algo lluviosa mañana que estamos teniendo. Eh, el fútbol seguramente se va a poder desarrollar sin ningún inconveniente. si sí lo tuvimos el problema en la mañana de ayer que las reservas que habitualmente se suelen jugar en ese día y eh, horario por la mañana se han tenido que suspender en su gran mayoría. Después vamos a ir eh, repasando los resultados de lo que se disputó más lo que se va a jugar cuando fueron reprogramados con sus respectivos horarios.
1: El mundo del fútbol agrega hoy eh, al fútbol femenino, comienza el campeonato, el segundo torneo profesional en la República Argentina.
2: Exacto, eh, a partir de hoy ya ha comenzado ya el primer partido, eh, después vamos a ir con el resultado. El segundo torneo, exacto, ya eh, ha dado comienzo y, bueno, eh, uno de los grandes candidatos, como siempre, ya bastante cómodo está en el marcador en, en este entretiempo.
1: Bueno, perfecto. Vamos a ir entonces a, en búsqueda de nuestros compañeros que están desde sus hogares entregándonos sus respectivas columnas. Eh, en principio, vamos hacia la zona de Ciudadela, a encontrarnos con el dueño de la pelota ovalada en el Código Deportivo, el señor Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfredo? Buen día.
3: Buenos días, muchachos, audiencia, que tengan una excelente mañana de sábado con muchísima información de rugby en el día de hoy. Ajá. Bueno,
1: muy bien, ligas europeas, también tenemos eh, lo que es... Eh,
3: el... Tenemos eh, también lo que fue la presentación del segundo partido de Jaguares 15, la definición del Super Rugby, eh, de, perdón, del Seis Naciones eh, en, en Europa, tenemos el viaje de los Pumas 7 al torneo de Uruguay y muchísimo más.
1: Muy bien, también vamos a tener tenis, los saludamos. Eh, rápidamente a Lautaro Miranda que se nos va al Buenos Aires Long Tennis semifinales del torneo Future de Damas eh, donde va a estar ahí in situ, presente Lautaro Miranda, cubriéndolo para la página a la cual le escribí, también para Código Deportivo eh, Lautaro, ¿cómo estás? Buenos días
4: Hola Gabriel, hola equipo la audiencia, bueno, así es estamos ahora mismo en la calle como quizás pueden escuchar este, mucho tránsito, el, obviamente el tema de la lluvia complica un poco más todo. Eh, en principio estaban programadas las semifinales de este W25 de Buenos Aires, para quienes no estén muy en tema, explico, un W25 es un torneo de la categoría Future que entrega 25 mil dólares en premios totales uh -huh. y que suma 50 puntos para la, la jugadora que gana, lógicamente luego se va desglosando. Este, en las siguientes rondas uh -huh. Este torneo eh, lo financia Una, una exjugadora, Agustina Truco uh -huh. y, y bueno, le ha puesto el nombre de Blooming Cup Blooming es florecer en inglés Y con todo lo que está pasando Con el tenis femenino Todo lo que ha generado el Roland Garros De Nadia Podoroska Es como que hay un, un interés de la gente Por conocer quiénes son las otras jugadoras eh, Que hacen al equipo femenino de la Copa Billy Jean King eh, estos, estos torneos va a ser ahora a Buenos Aires la semana próxima Villa María en Córdoba y la siguiente en la ciudad de Córdoba van a servirle a la capitana Mercedes Paz para tratar de definir cómo, cómo será el equipo en la eliminatoria ante Kazajistán que tendrá lugar entre el 17 y el 18 de abril así que bueno, estamos yendo para allá lamentablemente no quedan argentinas en singles las semifinales la disputará Yuki Naito de Japón Contra Francesca Jones del Reino Unido Y la otra la disputará Julia gato Monticone de Italia Contra Carolina Meligeni De Brasil, Carolina Meligeni es Sobrina del ex tenista Fernando Meligeni Ajá. Eh, Más este, allá de la época De Buga Curten, por ahí sí, sí. Así que bueno, estaremos comentando Si sí hay este, argentinas en el doble Más eh, alrededor Del mediodía van a estar jugando Lourdes Carlet, Victoria Bossio ante la pareja de Irene Burillo y, y Nuria Parrisas, así que bueno, vamos a estar comentando un poquito y más sobre el final del programa nos volvemos a conectar con toda la actividad quiero comentar que la, las semifinales estaban programadas para las 10 y media y por la lluvia eh, se pasaron para las 11 y media, así que bueno, vamos a estar llegando para, para ver desde el comienzo los partidos
1: Fenómeno, bueno, no te liberamos por ahora y nos reconectaremos eh, en lo que es la última, eh, o lo que va a ser la última columna de especialistas del día. Eh, así que hasta entonces, Lautaro.
4: Dale, Gaby, éxitos, un saludo para todos.
1: Muy bien, seguimos eh, con los saludos, vamos a quien maneja en el Código Deportivo, tanto la pelota naranja como los volantes del deporte motor, el señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, Dani? Buen día.
5: Buenos días Gaby, buenos días este, compañeros, este, buenos días a audiencia. Bueno, aquí estamos, ¿eh? los polvorines. sí, no, no varía nada lo que ustedes dicen con respecto al tiempo, <ríe> muy feo, muy lluvioso, este, el, el plafón, como decía este Clemente en el Mundial 78, no hay plafón en el techo, decía, me acuerdo, este, para el tema de los papelitos, está muy bajo aquí, pero bueno, veo este, como en todos lados. Y sí, tenemos mucho, estamos manejando la pelota avalada, la pelota avalada, como bien vos dijiste, antes, en, en, en lo que respecta a Argentina, la Liga Nacional de Básquet ya está finalizando la temporada eh, regular. Uh -huh. eh, está prácticamente finalizada. Son, uh -huh. Solamente Instituto de y un par de partidos este fin de semana que se van a jugar. Cinco partidos para jugar. Y este, el tema de la American Champions League. La polémica American Champions League que sí terminó en el grupo. En un grupo ya acaba de terminar. Eh, otro grupo que no va a continuar. Y otro grupo, porque recuerden que son cuatro grupos, que se acaba de suspender toda la fecha ¿sí? por el tema de coronavirus en Brasil. Y tenemos, por supuesto, NBA, con los partidos, sobre todo los que juega Denver Nuggets, ¿eh? lo que ha jugado ayer, un partido tan importante que retomó la senda, la senda del triunfo. Y, por supuesto, el plato fuerte de hoy realmente es el automovilismo, ¿eh? porque en este momento ya acaba de comenzar los primeros entrenamientos bajitos este, del turismo carretera para la carrera de mañana en el predio ferial del autódromo de San Nicolás, que dicho sea paso del tiempo está espantoso, sin llover, sin llover pero está muy, muy feo, muy muy brumoso y muy, muy nublado, y por supuesto a las 12 del mediodía, dentro de 45, 46 minutos más o menos, empieza la primera clasificación de la primera carrera del circo de la Fórmula 1 en Bahrein, ¿eh? en el cual este, vamos a estar en vivo diciendo cómo va la clasificación, que, fi que finalizará prácticamente con... La, con, con cuando se apaga nuestro programa a las 13 horas. La primera del año, que hasta ahora ha sido dominada, tiene color holandés. ¿eh? Hasta sí. ahora tiene color holandés. Ya sea en el día de ayer, como hoy a las este, 9 menos 10 de la mañana, sigue siendo con color holandés. Pero el color negro de los autos y el color de la bandera británica las le sopra la nuca a más libertad.
1: Tal cual. Eh, bueno, una expectativa un poquito mayor, aunque sea del año pasado, donde dominaban ampliamente las Mercedes, hoy por lo menos en esta primera carrera, parece ser de que Red Bull se ha acercado y está incluso un medio pasito, un pasito arriba de las flechas, ex flechas de plata, hoy flechas negras. Eh... No, sí,
5: desde ya. Es el que mejor ha experimentado, ya lo hablamos, Gaby, de la semana pasada, contigo también, vos lo habías señalado también, son los que mejor han evolucionado, digamos, en el circuito de Shaquille, pero bueno. Vamos a ver, porque este, eh, hoy sí hay casi un segundo de diferencia, ¿no? pero serán los entrenamientos. Ayer hubo apenas 235 centésimas este, a favor de, de la gente de Red Bull. Es poca diferencia y la verdad que Mercedes la puede limar. Y en los ritmos de carrera, ahí son bravos los Mercedes. Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? las carreras hay que correrlas. Y hay un, este, un aditamento, antes de pasar a todos los compañeros, bastante importante a tener en cuenta. El tiempo, el tiempo acá en Argentina es pésimo. Ya o sea, lo, lo comentamos como 15 veces, más o menos 11 minutos de, del programa. En Shaquir, mejor dicho, en, en Bahrain, sí, en Shaquir, circuito de Shaquir, no llueve, pero mañana está pronosticada otra cosa.
1: Sí. Tormenta otra de cosa, Tormenta la, de Arena. De arena. Mm.
5: Hasta ahora no ha habido ninguna carrera de Fórmula 1, salvo la primera que se hizo un poco, tormentas de arena. Sí, ha habido entrenamientos, los entrenamientos que vos bien hablabas, que descoyó el equipo. Red Bull, hubo bastantes este, tormentas de arena que hicieron que los entrenamientos se cortaran, incluso han corrido bajo, bajo esa, este, esa especie de tempestad. Así que vamos a ver porque sería un aditamento extra muy interesante. Claro,
1: tal cual. Bueno, pasamos a lo que tiene que ver con el boxeo, muchas cosas para compartir hoy con nuestros oyentes, para comentar con el señor eh, Ricardo Baisa, nuestro especialista. ¿Cómo andás, Ricky? Buen día.
6: Buen día Gaby, compañeros, a toda la audiencia. Eh, eh, hablando de tormenta acá llego yo con mi tormenta de facha, eh, ah, con muchísima. Y si bueno, no bueno,
3: bueno, bueno. Se agrandó. ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo largamos? Si
6: no se agrandó, Chicago. Es, es que si no me <ríe> animo yo, ¿cómo hacemos? ¿Es que me quedo ahí calladito en un rincón, ¿no? Hoy tenemos muchísima acción en boxeo. Lo que pasó el jueves, lo que pasó anoche lo que va a pasar hoy, y no solo boxeo, sino que también hay UFC 260. Ajá. Hay una muy buena pelea eh, de peso pesado por el título. Eh, así que, nada, a, a tener un gran programa porque hay mucha información.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Entonces, eh, arrancando ya con todos los temas del día sobre la mesa, esta nueva edición de Código Deportivo. En los controles, Mabel Rodríguez, y ya vamos rumbo a todos los deportes, aquí, en nuestro Código Deportivo de este sábado gris sobre Buenos Aires.
0: Todos los deportes, en un solo programa. Código Deportivo.
1: Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el fútbol, amigo Horacio Bocchio.
2: Y ayer se puso en marcha la fecha número 7. Horacio, Horacio,
1: antes
2: de empezar, Sí. perdón, Daniel, antes de
5: empezar, por favor, no voy a pegar ningún grito desaforado cuando vos hagas <risa> comentarios de un conjunto de la capital federal.
2: De la zona sur... Sí, es...
5: sí,
1: la zona sur
2: de la capital se podría
1: decir, sí, hoy, sí. De... Hoy sí, hoy sí. Más adelante no. se supone que volverá a su viejo terreno. Pero... Al... Quiere Quiere
5: no, no voy a interrumpirte más de ninguna manera por ese motivo.
1: Y bueno, <risa> <risa> bueno entonces.
2: Y ayer eh, la Lanús... Se recompuso de la derrota ante Banfield, le ganó 4 a 2 a Patronato, 7 caídas consecutivas para el equipo de Delfino que quizás haya sido su último partido en la noche de ayer. Eh, él dice
1: que no, él dice que tiene fuerzas para seguir, que él puede en revertir.
2: El, en el fin de semana pasado. Dijo eh, lo mismo. Dijo que veía que era difícil un equipo con seis, seis caídas y bueno, ya agregó una nueva. Ahora en la próxima fecha el local ante Aldosivi, así que no sé si realmente lo va a, a dirigir. Él llegó a principios de diciembre del año pasado, dejando Sarmiento, ante la posibilidad de, de patronato volver a dirigir en primera división y bueno. El fútbol tiene también estas cosas y en muy pocos meses eh, la situación de patronato si tomamos en cuenta que no hay descensos pero que es el promedio más bajo eh, se le va a hacer muy muy difícil al equipo de Paraná que además sufrió en el transcurso de esta semana la pérdida de su presidente eh, falleció el, el, el miércoles eh, Aufmann eh, quien presidía la entidad así que la la posibilidad de patronato es bastante compleja y eh, se le va a hacer muy difícil porque para poder remontar la situación si se llega a dar lo que se está planeando lo que hablábamos antes de salir al aire la, se está evaluando qué, qué forma de juego va a tener el 2022 los campeonatos y parte del, bosque, del bosquejo que hay en marcha ...es hacer algo más o menos similar a este... ...pero con el eh, inconveniente que el año que viene... ...vamos a tener el Mundial... Claro. ...así que la temporada tiene que estar terminando... ...aproximadamente el, a principio de noviembre de 2022... Uh -huh. ...y eh, lo que se estaba calculando era hacer un torneo corto... ...una copa como está haciendo ahora y eh, arrancar enseguida un torneo largo que sería de 28 equipos. Eh, otra de las cosas que se está pensando es que como tienen que quedar 22, y van a ser 28, ya eh, el año que viene cuando vuelvan los descensos van a tener que ser 4. Dos ascensos y cuatro Y después va a haber que ir pensando también si van a seguir incorporando ese equipo eh, en la primera división de se van a empezar a acumular después en las categorías más bajas y comienzan los cuatro descensos, porque claro. en tres temporadas tienen que quedar en 22.
1: ¿En qué quedó eso de la incorporación de, de tres o cuatro instituciones a la última categoría del fútbol?
2: Claro, eh, eh, son 12 los que estarían participando y la idea de AFA, dicen que son cerca de 30 las carpetas que se presentaron, eh, incorporar cuatro instituciones más. Bueno, el inconveniente está que en muy poco tiempo, si siguen incorporando, la ADE va a empezar a tener una cantidad de equipos muy grandes. Aparte, todas las otras categorías de ascenso van a tener que tener una cantidad importante de, de descensos. No nos tenemos Pero, que olvidar... Pero, Horacio, la, sí. ide
3: ¿la idea de AFA es volver a los 20 o a qué cantidad de equipos en primera? 22. 22.
2: Uh -huh. y... bueno,
3: suena más razonable que los 30, ¿no? El... Una cosa que no se puede entender
2: Sí, no, pero aparte el, el ida y vuelta que hubo Porque se pasó de 20 a 30 Después se empezó a bajar Y cuando estaban en 22 Se llevó a, vol a volver a subir no Se empezaron a suspender los descensos Al margen de la pandemia eh, sí. Acá yo le comentaba recién a Gabriel eh, Falta alguna fecha hasta que comienza Entre mañana y el lunes en Uruguay Bueno, lo que se está completando Es la temporada 2020 así que claro. van a tener eh, prácticamente ocho meses para poder jugar la temporada 2021 acá con todo el engendro que se armó allá los descensos se mantuvieron igual, la estructura es la misma quiere decir que se podía haber hecho algo, más por las fechas que faltaban y lo otro es, si suben esos cuatro equipos que ellos piensan incorporar en la primera división D van a tener que bajar en todas las categorías y eh, no hace falta ir muy lejos para recordar que el Nacional B, en la temporada 2017, llegó a tener seis descensos directos. Así que, claro. no sé, realmente, eh, el bosquejo que hay, aparentemente, el más firme sería ese. Más por el tema del Mundial y la fecha.
3: ¿Y los clubes del ascenso están de acuerdo con esta, con esta situación? Eh, bueno,
2: acá es una decisión solamente de primera, ¿eh? La forma de ah. juego de primera. Así que después le, a ellos les quedaría el problema de la cantidad de descensos.
1: Y acomodarse con un, una primera nacional que siempre es complicada, ¿no? Porque entra en juego los ascensos y descensos del federal, más lo de la primera B metro, ¿no? Y no, no es fácil combinar eso.
2: Y entonces, bueno, por eso voy al, al tema. ¿Qué van a hacer con esto de seguir incorporando equipos y si van a empezar a bajar equipos? Claro.
1: Sí, sí. Igual eh, la primera D, o sea la última categoría del fútbol argentino, eh, hace rato que viene con muy poca cantidad de equipos, ¿no? O sea que si se suman cuatro, aunque después haya eh, cuatro o cinco más, por ahí quedaría un torneo de... de, de de 20, 22 equipos que no estaría mal tampoco, ¿no? Claro,
2: lo que ocurre es que para llegar a eso todas las demás categorías intermedias van a tener que tener muchos descensos y ahí sí. es donde viene la resistencia de los dirigentes
1: Bueno, pero va eso va a tener que suceder va a tener que suceder porque si no, dónde lo vas a meter los equipos? Va a tener que suceder va a haber eh, ascensos así como hubo eh, ascensos masivos y todos los festejaron lo, Incluso a mitad de campeonato Algún ascenso se celebró eh, O se cambió eh, la pauta de lo que era originalmente los torneos Bueno, ahora viene la otra Y lo van a tener que aceptar también
2: Sí, sí lo que pasa es que esto es como que se va a repetir algo Que pasó entre 2014 y 2015 claro. En 5 o 6 años estamos otra vez en la misma porque se dieron cuenta de que era un fracaso el torneo de 30, había que reducirlo y de reducirlo estamos llegando a 28 ya para la temporada que sí, viene.
1: Sí, la pandemia acá jugó un, un papel fundamental. Quizás no era la idea esta, no era la idea de los dirigentes, porque desde que se armó la Superliga siempre se quería contar en con 20 equipos, ni siquiera con 22, con 20. Eh, pero bueno, la pandemia un poco eh, trastocó todos los planes, ¿no? Y. Pero yo creo que se va se va a acomodar, se tiene que acomodar sí o sí para, para los próximos años y bueno, y entrará en juego el ascenso también.
2: Sí, no, aparte que eh, la decisión del torneo es solamente para primera división, así que el ascenso se va a encontrar eh, cuando se reúnan, con eh, que le van, van a tener dos ascensos y van a tener cuatro, de, claro, y ahí va a ser categoría por categoría, que bueno, cada uno cómo lo pueden resolver y el mayor inconveniente después está entre el Nacional B que se deriva a la B Metropolitana y al Federal. Claro.
3: Sí, y, sí. y teniendo en cuenta que se suman los puntos de ahora, que los clubes que están comprometidos con el descenso tienen que tener en cuenta que perder ahora también puede tener consecuencias. Sí, claro.
2: Sí. Eh, otra de las cosas también que estaban planteando es eh, otra modificación con el tema de descenso sería en los promedios que la copa que se juegue a comienzos del año que viene no compute para los promedios. Ah, bueno. solamente,
7: mami, mami. solamente el torneo
2: largo de 27 fechas sería más eh, toda esta temporada con estos dos torneos el 2021 más lo que eh, hayan acumulado los que jugaron en 2020 bueno. y en la primera
5: en la primera D como habías dicho hace rato hace rato que Horacio ha dado la información de la primera D de los cuatro equipos que se van a incorporar asoman algunos con asun, asoman algunos con sociedad, sociedades realmente ocultas pero otro muy poderoso, por ejemplo el Sindicato Argentino de la Televisión, cuyo presidente del sindicato es el vicepresidente de San Lorenzo de Almagro y en caso de, de, de poder obtener esa plaza, en la ex categoría aficionada, como se llamaba antes eh, también podría ser la primera de televisada, televisada, así que miren qué, qué de intereses que hay también, ¿no? qué despelote
1: Claro, el SAT que ya tiene su lugar en la primera Ay. división del fútbol femenino, ¿no? Sí, eso es Horacio a
2: quien se refiere Claro, y... exacto el Vasco Y bueno eh, Sí, perdón
6: No, quería comentar Que hablando de todo esto De los que van a empezar en la categoría de Se habla de Douglas High Pero de Douglas High que no va a poder ascender O sea que va a jugar Por jugar, digamos
2: Sí, eh, otra de, la, de las Cosas que estaban planteando Es que los cuatro que se incorporen No podrían ascender En la primera temporada uh -huh.
6: Mirá. Ah, los cuatro. Yo tenía entendido que Douglas High por ser un equipo ya que vienen en profesional, del argentino.
2: No, claro. porque hay otro inconveniente. Si se suma al salir del Consejo Federal y pasar a ser afiliado directo de AFA y entrar en la D, los jugadores que tienen que hayan tenido contrato profesional no van a poder actuar. Claro,
1: eso sí porque es una ah, categoría, ah, hoy por hoy solamente amateur. Amateur, exacto. 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 Eh... ¿No lo
6: podemos cambiar por lo de Chicago? <risa> no,
1: no.
5: Se veía venir sí, eso se, se veía
1: venir. Ya la estaba preparando
2: el tipo Pero no, no deja de ser eh, llamativo ciertas modificaciones Esto que están planeando de la Copa jugarla sin el descenso Cuando es algo eh, sin sumar los puntos Cuando este que se está jugando sí lo suma Claro así que es eh, realmente tan engorroso y tan a veces tan extraño y sospechoso que, que pase todo esto y después bueno sí lo que decía Daniel en, en el tema de los equipos de la a, de la d perdón eh, hay muchas eh, anónimas no Pilar, encubiertas digamos y es
1: algo así fue Real Pilar no Real Pilar fue sí, sí, algo así Phoenix claro,
2: eh, claro. Y, y, Real
5: Pilar y Fénix se desprenden y Klaipole también se desprenden las flechas para todos lados y van eh, con, con vínculos internacionales incluso Chile, Uruguay este, impresionante, sabemos ¿Diestra? quién está quién
6: ¿Diestra? ¿Diestra? ¿Barraca, sí. Barraca Central? ¿Quién sí. más lejos?
5: Este, y Por todo lado, esto redondeando simplemente porque la verdad que fue una linda una linda eh, el, el, el interacción que tenemos en este momento con el fútbol que da para muchísimo más, aparte de lo informativo es este, cómo, se, cómo se le está poniendo la cosa al presidente de Dafa en este momento Difícil. Está brava
1: ¿eh? se le está poniendo brava la cosa
2: eh, bueno, eh. Y parece que lo están mandando al mataderos. <risa> bueno, eh, sí Y completamos entonces sí. con la primera división eh, Ayer en el 15 de abril Unión y Sarmiento de Junín empataron 0 a 0
1: Ahí está, bueno, vamos antes de cerrar la columna de fútbol Vamos a actualizar lo que viene sucediendo tanto en el rugby como en el vóley. Recordemos que se está jugando la final de la Liga Argentina de Vóley en el primer encuentro. UPCN, allá en su ciudad, en el complejo La Superiora de San Juan, le dio vuelta el partido a Ciudad de Buenos Aires, lo derrotó 3 a 2 y ahora se está jugando el eh, segundo partido en el mismo lugar. Eh, están desarrollando eh, el primer set, pero vamos primero a actualizar rugby y después nos metemos en el volei, amigo Alfredo.
3: Sí, 35 minutos del primer tiempo en el top 14, el Stade francés, donde Marcos Kremer y Matera son titulares, está perdiendo como local 10 a 13 y en uh, Premiership, 21 minutos del primer tiempo, Bristol que marcha primero, empata 7 a 7 con el Harley Quinn del Andajo.
1: Muy bien, entonces nos volvemos a encontrar con el complejo La Superiora de San Juan, 21 a 20. UPCN en el primer set le está ganando a Ciudad de Buenos Aires.
0: El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo.
1: Bueno, o sea, hacemos un noti-deportes, ¿eh? arrancamos con el rugby en la voz de Alfredo González y se van sumando todos nuestros compañeros.
3: Y sí. Perdón, Perdón. Glasgow Garrior anunció la contratación de Sebastián Cancelier a partir de la próxima temporada, el Pro 16. El Win actualmente que juega en Jaguares 15 será su primera experiencia en Europa. Será compañero de Enrique Piereto y Domingo Miotti. Y por otro lado tenemos que luego de finalizar su contrato con la UAR, Javier Ortega de hecho se sumó a la pretemporada del SIC. El jugador había anunciado que no terminaba su etapa. Jugará el torneo de la Urba para los Anjeros en el torneo que arranca el 17 de abril.
5: Y en el automovilismo primero, y te canto truco, Alfredo. Bueno, eh, <risa> automovilismo, Nissan, la marca japonesa campeona de la Fórmula E, confirmó que continuará en la categoría en la próxima temporada, 2022, 2023, no la actual que ya ha comenzado, sí, por supuesto está compitiendo, quiero decir que va a continuar, cuando se eh, eh, produzca el, el advenimiento de la tercera generación de vehículos. Los nipones tienen como objetivo electrificar todos sus vehículos, ...para el año 2030, pero todos... ...incluso lo de las ventas de los autos de calle... ...de la manera que la actual Fórmula E... ...será fundamental para sus proyectos... ...boxeo...
6: ...bueno Gaby, te cuento que el cmb ...quiere a todos contentos... Ajá. ...en una jugada estratégica para llevar... ...a cabo revanchas... Eh, ...van a haber cuatro hombres... ...un título... ...y se van a matar entre todos, digamos... Uh -huh. ...estrada eh, versus... ...chocolatito versión 3... Y la de Cuadras versus Rubinsay, versión 2. Los ganadores se van a enfrentar entre sí y ahí obtendremos una final en los pesos Super Mosca. La verdad, jugada maestra el señor Suleiman.
5: La Euroliga de básquet está más que arde, ya clasificado Barcelona, el Barcelona arrasa con todo, está a un triunfo de asegurarse completamente el primer puesto, aunque ya se aseguró su plaza a los octavos de final. El Real Madrid está por ahora soñando en el séptimo puesto, séptimo puesto después vamos a comentar todos los partidos, y por ahora se está quedando afuera el Vasconi en el noveno puesto, pero faltan tres match todavía para definir la liga más importante de torneos continentales después de
2: los Estados Unidos del mundo. Y en el fútbol femenino, eh, la Guayurquiza en 23 del segundo tiempo le está ganando a Villa San Carlos 4 a 1, 28 del primer tiempo Lanús le gana 1 a 0 a Gimnasia Grima La Plata, a las 14 Boca va a recibir a Defensores de Belgrano, a las 17 Excursionistas River y a las 18 Racing y el Deportivo Español.
1: Nos metemos entonces en lo que tiene que ver con el automovilismo es el momento de Daniel Medina. Y es el momento del automovilismo que hay
5: mucho y, y, y variado. Desde ya, turismo carretera en el predio ferial de San Nicolás. Uh -huh. la arriba tienen un dron en este momento la televisión de Deporte B, porque recordemos que el Predio Ferial de San Nicolás es la sede de Agro, ha sido la sede por mucho tiempo, salvo ahora con el tema de la pandemia, de Expo Agro, así que está todo muy parejito, muy, muy, muy este, como si fuera que tuvieran los stands. Es, es impresionante ese predio ferial. El autódromo, por ahí, es un autódromo que nos gusta mucho en el sentido de que no se puede hacer mucho sobrepaso, pero es un autódromo en realidad que tiene todas las condiciones de seguridad y bastante prolijo. Acá para comenzar, antes de que eh, describamos un poco lo que va a ser la carrera de turismo carretera, ya están con el segundo entrenamiento. En el primero, Lambiris ha sido el más rápido, seguido por Benvenuti, Mariano Werner, Jonathan Castellano, Julián Santero y Cristian este, Ledesma. El, el campeón, el ex campeón Agustín Canapino, ganador de una de las tres carreras, de las dos carreras diputadas, que está siendo entrevistado en este momento, eh, figuró en la décimo segunda posición. Eh, el turismo carretera, tercera fecha. ¿m? El circuito este de 3.959 metros, que ya lo hablamos bastante, el primer entrenamiento se está realizando, será hasta las once y media de la mañana. El segundo, de 12 a 12.20. Y la clasificación, para la más popular de las categorías del turismo argentino, será a partir de las 4 menos 10 y hasta las 4 y media de la tarde. Mañana domingo, las clásicas tres series de cuatro vueltas a las 10 menos 10 de la mañana, 10 y cuarto y 10 cuarenta horas, para pasar a final a las 13, 20 horas, 20 vueltas o 50 minutos, en la cual participarán todos los pilotos que corrieron la serie, recuerden que lo mencionamos el día miércoles Gaby, son 47 autitos ¿eh? <ríe> que van a participar y lo que dije muy graciosamente el miércoles es así, larga, eh, cuando se completa la primera vuelta del puntero recién está largando el último es impresionante, la cantidad de autos en el turismo carretera, pero bueno es la categoría más popular de nuestro país sin duda, ¿eh? desde ya el campeonato está siendo para recordar a, la, a los oyentes, encabezado por Agustín Canapino con Cherolet 83 puntos. Eh, Mauricio Lambiris con Ford 67 puntos. Revelación hasta ahora Lambiris del campeonato. El flaco, el tubo Gini eh, con Torino 65 puntos y medio, seguido por Landa. Otra revelación que viene del TC Pista por 62 puntos y medio. Cristian Ledesma con Cherolet 60 puntos. Y Gabriel Ponce de León sorprendiendo en el sexto puesto hasta ahora en las carreras disputadas. Este, con 57 eh, puntos esperamos lo mejor de lo mejor Desde ya, ¿eh? como esa segunda fecha apasionante en el Galvez que realmente fue lo que debe ser una carrera con emoción por todos lados ¿eh? sin accidentes por claro. supuesto eso no, no lo pide nadie el accidente pero sí que se corra con caballerosidad y que se pongan tres autos en la pista dos autos en la pista y se aplaudan eso está bárbaro pero este que haya emoción vamos a ver este circuito no es muy este, comenzó a llovinar en San Nicolás en este momento y están los primeros despistes ya les les anticipo, pero ojalá que sea una carrera tan emocionante con el Gabi con que sea un 20% de lo que fue esa carrera de este Gabi, realmente podemos conformarnos.
1: ¿eh? Y la lluvia va a ser un condimento y como está anunciado incluso ahí en San Nicolás, también lluvia para mañana, es muy probable que las series y la final se disputen con, con agua y eso, bueno, también empareja las chances y da un condimento especial a cada una de las carreras, ¿no?
5: Sí, es cuando desea uno, a pesar de la peligrosidad, por supuesto, ¿no? Sí. No se puede pensar a lo peligroso que es, pero es lo que desea uno en estos casos, este, porque realmente se, se ven generalmente espectáculos buenos, ¿eh? claro. cuando pasan este, con, con muchos aditamentos, seguramente va a haber pescar con la lluvia. Claro. La, la, la larga seguro se hace con pescar, desde ya, este, eh, como se hace siempre, mejor dicho, pero va a ser quizás de otra manera, uno tras de otro, en fin, son muchas cosas que que se tienen que tener en cuenta pero una carrera con precipitaciones este, eh, realmente en, en todos los sentidos hasta en la Fórmula 1 la pedimos a gritos siempre, claro. en la Fórmula 1 la pedimos totalmente a gritos a las carreras y a Fórmula 1 nos estamos refiriendo bueno, comienza el circo nuevamente en Bahrein, este, recién se acaba de hacer acaban de terminar hace una hora eh, eh, la, eh, la última tanda de entrenamiento que ahora tienen tres tandas dos los viernes y una los sábados se ha reducido una tanda de entrenamiento en la Fórmula 1 nuevamente eh, Max Verstappen eh, ha sido eh, el más rápido, eh, volvió a colocarse al frente con, con su Red Bull, eh, con un tiempo de un minuto 30, 57, y doblegó a Lewis Hamilton eh, por eh, 739 milésimas esta vez. Estamos casi tres cuartos de segundo, es eh, bastante sí. para lo que uno piensa, ¿no? Desde claro. ya, como decías antes, este, vamos a ver cómo se da ahora en la clasificación que comienza en, en menos de media hora. Y ¿Pierda? sobre
1: todo, sobre todo, Dani, ayer. Eh, yo me estaba fijando eh, que una cosa también inusual en la Fórmula 1 a partir de, 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 de que en un segundo había creo que 15 coches algo que no, no, no sucede habitualmente en la categoría mayor donde hay una eh, cuatro o 5 coches en un segundo y los demás están bastante lejos pero esta vez, salvo los Haas y los Williams que hoy por hoy eh, son los peores equipos de la categoría, eh, los demás eh, están bastante juntitos, o estuvieron ayer bastante juntitos, hoy, si me decís que el segundo está a 730 milésimas, seguramente eso ya no sucedió, ¿no?
5: No, no, ya están, ya la mayoría están, este, no digo normal como el año pasado, los años anteriores, pero sí a tener en cuenta que ya eh, afinaron un poquito, ¿eh? para mí los, McLaren, perdón, los eh, Mercedes están escondiendo todavía un poco las cosas pero bueno, es una opinión personal mía pero vamos a ver, vamos a ver ahora porque en la cancha se ven los pingos, como claro. siempre ¿no? De, ah, eh, no hay que dejar reconocer de todo esto que a pesar de que las cosas vuelvan a la normalidad este, a, a la triste normalidad, diría yo como, como los, los años anteriores siempre se tiene que tener en cuenta Max Verstappen, siempre, porque él, él tiene un plus más, él tiene un plus más sobre, sobre el auto desde ya, y, y le sumamos que Sergio Pérez y no es habitualmente en clasificaciones muy 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 brillante uh -huh. pero sí tiene ritmo de carrera. Sergio Pérez, buenas remontadas, buenas largadas. este Y eh, sí, Max Verstappen, hay que tenerlo en cuenta siempre. Siempre. Aunque saquen 20 kilómetros de diferencia este, con el motor, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que entre, en, entre los tres primeros lugares va a estar. ya, claro. ¿no? Y posiblemente un segundo lugar en caso que levanten este, los Mercedes. El que ha sorprendido ahora en los entrenamientos de la mañana fue Pierre Gasly. ¿Eh? Este, eh, que llegó en, en tercer lugar, cuarto con el Alfa Tauri, es un piloto muy sólido. Gasly, este, que realmente, y ahora con su compañero Tsunoda, el japonés, este, el representante de Honda, digamos, claro. este, gira los intereses de Honda, el, el topo, este, en Alfa Tauri, este, eh, eh, yo creo que va a estar más. Me parece que está por otro equipo, Pierre Gasly. Tuvo su oportunidad en. en en, en Red Bull podría estar tranquilamente en Red Bull sabemos por qué no se lo sacó enseguida sabemos por qué lo sacó enseguida porque realmente vinieron los, los dólares o los euros de Tailandia y este y lo sacaron porque no se no se no se llegó ni a adaptar a Red Bull en su momento y lo sacaron porque si hubiera sido que pasó un año completo de mala actuación no no fue así Valtteri Bottas terminó en cuarto lugar y Sergio Checo Pérez en quinto lugar en estreno, su estreno prácticamente con el Red Bull. Entrenó mucho mejor, eh, mucho peor, mejor dicho, mucho menos que Verstappen, ¿eh? giró en todos los entrenamientos de hace 14 días y ahora. Así que se está recién familiarizando con el auto, este gran co que va a tener. Así que bueno, comenzamos mañana este, también a las 12 del mediodía esta carrera con muchas esperanzas fundadas o no, los autos, otra de las cosas que ha cambiado mucho en la fisonomía de ver la carrera casi todos los autos son oscuros claro. <ríe> casi todos los autos son oscuros ahora, entre el negro y el azul este y el gris oscuro se este, eh, destacan la mayoría de los automóviles de la Fórmula 1, y para este, tener en cuenta, este, incluso McLaren, que el anaranjado está en una especie de amarillo parecen los Renault de antes ¿eh? los Renault del año pasado eh, el tema de Renault, justamente del Pink que ahora se llama el Alpine eh, hasta ahora los entrenamientos bastante decepcionantes, ¿eh? bastante decepcionantes, tan, tanto en Alonso, que fue primero esta mañana, decimocuarto, perdón, esta mañana, este, eh, como con, que fue décimo primero. Este, según Alonso le falta bastante todavía, ¿no? Desde ya. Este, yo veía con la cámara a bordo de Alonso cómo se movía su casco, digo, cómo estará la de la mandíbula el gallego, Dios mío, claro. Pero bueno estamos esperando a ver cómo cómo está lo que están este... los que están
1: repuntando parece ser que le han encontrado un poquito la vuelta es McLaren no ubicándose bastante bien en estos últimos entrenamientos también
5: Tiene un piloto muy sólido como Leandro como Norris ¿eh? uh -huh. como Lando Norris que casi le dio Leandro como Leandro Norris este que, que sabe lo que es la evolución de McLaren realmente uh -huh. ¿eh? en las últimas tres temporadas ha estado de piloto y eh, otro que es uno de los mejores pilotos para mí de la categoría, que es Daniel Richardo es un piloto muy veloz, pero a la vez muy reflexivo este, un piloto que sabe aprovechar situaciones y estrategias de carrera esperemos porque es uno de los principales, es uno de los equipos con sus principales renovaciones en, aerodin en aerodinamia claro. ¿sí? que era lo, que, eh, eh, lo, lo permitido este
1: año incluso, en la... incluso le, le encontró ahí un recoveco al reglamento y parece ser que eso le, le, ha, le ha dado el salto de calidad, ¿no?
5: E, e, esperemos, esperemos. Para mí sí que muy tranquilo Mercedes eh, sí, eh, claro. eh, en, en el tema. En el Ferrari no se habla prácticamente nada. Este, las mejores abstracciones hasta ahora en estos dos días fueron de Sainz, no tanto de, 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 de Leclerc. Y lo que sí también, que no, no ha decepcionado, pero sí está en un nivel bajo hasta ahora de entrenamientos, es del equipo Aston Martin. ¿Qué dicho Se paso? hay que comunicar que dos de los integrantes del equipo eh, Aston Martin, que no son ni corredores ni, ni, ni los principales nombres de la primera línea directiva de, de, de Aston Martin, eh, fueron detectados con eh, positivo de COVID-19, por lo tanto está eh, todo el equipo ha sido monitoreado, ha sido este, testeado para ver cómo sigue la cosa. Eh, el tema, bueno, para más o menos finalizar con el, con, con el automovilismo y después sí. damos otras noticias que hay, este, tenemos varias, pero una de las principales son que eh, Franco Colapinto ha terminado sus ensayos este, en, en Barcelona, los segundos ensayos que se hizo en el circuito de Montmelo. Sí. terminó la segunda tanda de test en Barcelona, eh, con las pruebas de la fórmula regional europea Bayer PIN. Finalizó en el octavo lugar, ¿eh? a menos de 300 centésimas en el mejor eh, tiempo, que fue del suizo Gregor Sossi, con el ART hay prix Racing. Recordemos que acá, no, bien vale lo que decías vos, acá sí que por ahí participan este, 24 autos, 20, 20 autos, participan 20 autos, y eso sí están todos en un segundo, es impresionante. Este, eh, eh, el octavo puede pasar primero en cualquier momento, las diferencias este, con, con, con el primero son realmente mínimas. Lo próximo, que será el martes 30 y el miércoles 31, va a ser en Paul Ricard desde ya, donde este, se completarán los testeos para luego comenzar este, con ya habíamos anunciado cómo es el tema de la categoría cuando comienza y para este, finalizar el tema de eh, automovilismo vamos a decir a la gente de turismo nacional ¿no? que le, le habíamos dado un, un, un anticipo, la clase 2 y la clase 3 volverán al ruedo en Semana Santa, ¿eh? la semana que viene, continuando este fin de semana de puro automovilismo del predio federal de San Nicolás ¿eh? Eh, completando dicha ciudad Dos semanas tremendo de ruido de automotor. Será el 4 de abril, y diferenciándose, diferenciándose de la primera fecha en Bahía Blanca, que ojalá se vuelva a repetir un espectáculo en la clase 2 como esa vez, ambas clases tendrán tres series esta vez, este, previas a seis vueltas. Antes eran dos series nada más, y llegó el año pasado, incluso llegó a hacerse una serie sola. ¿sí? Y con las finales respectivas a 18 vueltas en clase 2 y 22 en la clase 3. Se viene lo
1: mejor para la categoría
5: insignia del automovilismo argentino.
1: Actualizamos rugby y voleibol aquí en la mañana. Gris de
3: Buenos Aires y en código deportivo. Final del primer tiempo en París, Stade Français 17, Clermont 16. En Inglaterra, el que marcha primero el Bristol le gana a los 31 minutos del segundo del primer tiempo, 21 a 14 a Harlequins.
1: 1 a 0, terminó el primer set 25 a 22 UPCN, eh, ahí en su casa le está ganando a Ciudad de Buenos Aires, 9 a 5 también el gremio, arriba en el segundo set, recordemos que el primer partido eh, UPCN derrotó a Ciudad, a 1 a 0 arriba.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre, todo está en Código Deportivo.
1: Hacemos una recorrida de deportes aquí en Código Deportivo.
3: Nuevos cambios en el ranking de World Rugby. El triunfo de Francia sobre la hora no para de subir. Y ahora está tercero desplazando a Inglaterra, que perdió el fin de semana pasado con Irlanda. Ahora está quinto dejando a Gales en el sexto lugar. El, la segundo lote, Rumania le ganó a España y lo sacó del puesto 18. Los Pumas, por ahora, siguen octavos. Yo creo que con el triunfo de Escocia van a quedar novenos.
1: ¿Dani? Bueno, Ricky, algo de Me boxeo. Costado, no, no, Ya estamos,
5: ya Ahí estamos. estamos. Me había costado. disculpen chicos. Todo bien. Les terminó la segunda tarde de entrenamiento de turismo carretera. Agustín Canapino fue el más veloz. Mariano Werner volvió a hacerse, había sido tercero, mejoró al segundo puesto. Y Cristian Ledesma en el tercer puesto en el circuito de San Nicolás. Terminó cinco minutos antes la tanda clasificatoria porque hay una persistente llovizna en este momento en el predio ferial de San Nicolás.
6: Box. El microestadio municipal de Hurlingham fue testigo del combate... Eh, que con facilidad Cristian Andino se llevó y así obtuvo el título Fedebol vacante de la AMB ante César Antín por decisión unánime. Las tarjetas 100 por 90 en las tres oportunidades.
5: En la Liga Nacional de Básquet, Hispano de Santa Cruz y Olímpico de la Banda Ríos de Santiago del Estero será el único duelo de la jornada de este sábado para completar el tema de enfrentamientos de la temporada este los de Río Gallegos se enfrentarán a la demanda en la recta final de esta primera parte de la competencia. Será clave no para, eh, para este, clasificar, porque ambos están clasificados a los precios, pero sí para determin determinar cómo serán
2: los próximos cruces. Y el torneo de reserva ayer tuvo solamente cuatro partidos, Aldo civil le ganó 2 a 0 a Anfi, el Atlético Tucumán perdió 1 a 0 ante Nivel Solbois, Rosario Central le ganó 3 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero y Talleres de Córdoba perdió 2 a 0 ante Godoy Cruz. Patronato Huracán, Gimnasia, Unión Sarmiento, Defensa Vélez, Independiente Boca, River Racing, Platense Colón y Estudiantes San Lorenzo van el lunes 11 de la mañana y Argentino Juniors Arsenal el lunes a las 15.
1: El deporte de las narices chatas nos convoca, vamos al encuentro allá en Villa Rafo del señor Ricardo a Ricky.
6: Javi, venimos con una semanita bastante intensa en lo que tiene que ver con el... Ah. El jueves, eh, en San Juan de Puerto Rico, Amanda Serrano le ganó por nocaut técnico en nueve asalto a Daniela Bermúdez. Uh -huh. eh, y así retuvo los títulos Pluma, CMB, OMB y FIB. Eh, yo creo que Daniela llevó adelante una pelea bastante digna, eh, aunque un poco no tan inteligente, digamos. Eh, fue el cruce muchas oportunidades donde el aboricua ahí sacaba rédito, tal es así que el fin de la pelea vino con una combinación al cuerpo un gancho al hígado que la hizo retroceder Daniela eh, hincó su rodilla en la lona como se dice y recibió la cuenta y no, no pudo soportar el dolor uh -huh. así que bueno va a que... tener que trabajar un poquito más. Típica, claro. de,
5: típica definición de gancho al hígado,
6: ¿no? Exactamente. De, de, de retrocedió, no, no soportó el dolor, fueron dos segundos, un segundo después de, de, del golpe. Eh, como vos dijiste, Dani, es la típica la definición. Eh, yo creo que venía, venía mal en las, las tarjetas de los tres jueces, aunque un poco localista, pues yo no la tenía así, eh, tenía 80 a 72 eh, los tres jueces yo creo que estaba un poquito más pareja la pelea Daniela vendió cara a su derrota pero tendría que haber sido un poco más inteligente de tratar de pegar y salir y no ir al cruce con una noqueadora y, y de las mejores libra, por libra de toda la historia del boxeo
1: sí, femenino lo que hay que Era decir así, en ¿no? principio Ricky es que se enfrentó sí. a un monstruo del, del boxeo de femenino y como vos acabas de decir, eh, algo inusual en lo que tiene que ver con el voceo de las mujeres con mucha pegada, un amplio eh, récord de definiciones antes del límite y bueno y eso se vio desde el principio en la pelea donde claramente Serrano era superior en velocidad y en la potencia de sus golpes, y coincido y en con puntería,
6: vos... Y en puntería, y en Gaby, puntería. También, porque la verdad que lo que lo que tiraba, pegaba Sí, cerrado,
1: ¿no? sí, y favorecido, por lo, lo que coincido con vos, eh, favorecido por una Daniela Bermúdez que dejó todo arriba del ring, fue súper digna, pero equivocó el planteo, fue cara a cara a... Aprenderse en eh, una clara desventaja de velocidad y de potencia, ¿no? Eh... Claro, y de cuerpo.
6: Como que Daniela viene subiendo de categoría para enfrentar a una boxeadora ya estable en esa categoría, que está tiene el peso bien marcado. Eh, se sumaron varias cosas. La verdad que lo de Daniela, yo creo que fue por la... Por la historia y no pensó o no pensaron desde su rincón cómo podía encarar la pelea claro. eh, yo creo que a ver a ver la pelea iba a ser muy difícil por más que la piense la re, cuando piense y la vuelva a recontrapensar, iba a ser muy
1: difícil Sí, 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 eh,
6: sí. ante una boxeadora que es como como decimos nosotros tiene un récord terrible y aparte es de las mejores de la historia no hay casos eh, en hombres solamente son creo que muy poquitos si no, mal no recuerdo, paqueado ocho veces campeón en diferentes categorías no creo que haya otro no recuerdo eh, así que la verdad que lo de Daniela muy bueno pero bueno, a mejorar eh, yo creo que el padre en el rincón eh, está bien pero tendría que haber otra cabeza fría y más pensante para ayudar en estos casos Así que bueno.
5: Yo creo Ricky, eh, si perdón, porque no, sigo, sí. no sigo mucho el no sigo mucho el boxeo femenino. Este y Ricky y Gaby, disculpen por la interrupción. Pero eh, sí. la verdad que viendo un poco la pelea, eh, qué línea que boxeadora que tiene la campeona. Es, es o sea, realmente notable, no solo por por el récord de vos, O sea, viéndola dentro del cuadrilátero, una no, que sabe boxear y aparte, y aparte claro, la, la, boxear. La, la pega duro. <risas>
6: todo, es, es muy completa, sabe boxear eh, camina muy bien el ring eh, trabaja muy bien lo que es la cintura vos fijate cómo terminaron cada y esto que Daniela tiró hasta lo que no tenía uh -huh. eh, y, y no pudo conectar tantos golpes como, como quisiera hubiese querido ella y la cara, el rostro de cada una de marca lo dura que fue la pelea para para pero Daniela quedó bastante más magullada que, que Amanda Sartre.
1: Sí, ni hablar. Ni hablar. Ahora,
6: ahora, Gaby, hoy tenemos, sí. eh, para hablar el tema de, de Daniela, que la verdad que hay que mandarle un saludo y pedirle que, que vuelva pronto al gimnasio porque es una gran campeona. Creo que ella y Tuti Bob son las dos mejores eh, boxeadoras que tenemos en la Argentina hoy en día. Eh, si Tuti vuelve al, al ruedo, no digamos, Después de, de todo lo que le pasó de ser mamá y todo esto, así que bueno, vamos a esperar que, que Daniela vuelva con todo. Hoy tenemos en el microestadio de Lanús eh, sí. tres combates que se las traen. Uh -huh. No son varios, pero son tres lo que te voy a nombrar. Eh, eh, son de la empresa Painboxing eh, que trae a. A uno, digamos, dos viven acá, pero uno de sus boxeadores, que es Norberto Palmeta, el Beto Palmeta, uh -huh. eh, va a enfrentar al mexicano José Herrera por el título Welter Internacional AMB a 10 asaltos. Eh, que posee... De tener buenos triunfos. ¿Cómo?
1: Que, def que defiende su título porque está en poder de, ese, claro. de esa corona palmeta, ¿no?
6: claro. Por eso lo decía, que viene a ganar eh, varios combates en Estados Unidos, donde obtuvo este título. Otro que se subirá al ring, también por, el, por un título internacional pluma, AMB, va a ser eh, Tato Melian. Uh
7: -huh.
6: Ezequiel eh, tiene hoy la pelea más difícil, creo, de, de, la, de la velada, cuando enfrenta al dominicano eh, Fren Frenzy Soya, Fortunato Soya, como se lo conoce más que mm. tiene un récord de 10-0 y 8 knockouts claro. la verdad que va a ser durísima la pelea para Tato le mandamos un saludo de acá también a otra persona a quien me, me gusta como pelea y con quien tengo contacto de vez en cuando, en unas charlas y la última pelea eh, que yo voy a nombrar va a ser la de Mirko Cuello quien, de quien venimos hablando bastante que tiene un récord de 3-0 con 3 knockouts Hará lo mismo ante Héctor Guzmán. Así que esperemos que la velada de Tice Sport nos traiga buenas buenas peleas. Yo creo que es muy recomendable la de Tato Melián para ver y disfrutar porque va a ser una guerra. Uh -huh. este, así que bueno, después tenemos, para nombrar este otro caso rápido, sí. eh, tenemos la pelea del peso pesado.
7: Sí, la de, revancha. Eh,
6: donde claro, donde va la revancha, otra revancha porque la, la verdad que vienen surgiendo muchas revanchas entre Povetkin Alexander Povetkin y Dylan White, uh -huh. ¿qué pasó? Alexander Povetkin venía a robarle el cinturón a Dylan White en, en la pelea anterior Dylan White le estaba pegando una paliza, lo había tirado dos veces eh, hasta que en un momento hubo un cruce donde quien demostró todo su poder Y lo mandó a dormir Mira White eh, Literalmente lo mandó a dormir Fue uno de los knockouts del año Que va a estar peleando Así que vamos a ver Vamos a ver cómo, cómo Llevan a cabo esta pelea Esto va a ser en Gibraltar eh, En la ciudad de Gibraltar Yo creo, Gaby Que van a cambiar Los, los estilos Dylan White no va a salir tan tranquilo, sino que va a salir más a presionar la pelea anterior eh, sabía del poder pero de Povetkin no lo tomó muy en cuenta pensando que podía liquidar rápido la pelea, esta vez la va a querer liquidar más rápido pero tomando muchas más precauciones porque la verdad que sintió la mano y, y le, le dolió mucho sí, así de... que yo, Esto, que,
5: yo
1: creo sí. que se descuidó porque en realidad la pelea estaba con mucha confianza, la pelea estaba claramente inclinada a su favor, había derribado claro, en, le, el, en el cuarto...
6: Lo, lo dije, en el, el, perdón Gaby, lo dije, le venía dando una, claro, una paliza.
1: En el cuarto ¿no? round lo había tirado, había tirado dos de... veces, entonces claro. eh, iba para definirlo y se encontró con ese uppercut de izquierda que... Que lo derrumbó, ¿no? Eh, cosa que pasa en la categoría pesado, una mano define todo y puede torcer un desarrollo. Pero bueno, esa va por razón, o sea que ustedes lo pueden ver en la esto, aplicación. Exactamente,
6: esto va por razón a las 15 horas. Eh, la, los combates que nombré anteriormente van a ir por Tays Sports.
1: Sí, linda velada esa.
6: Para todos. Y hoy tenemos, te lo hago cortito, sí. eh, pelea también del título. Mundial, pero de UFC, la velada 260. Sí. Ah, eh, Steve Miosic le dará la revancha a Francis Ganou, eh, un camerunés que ya había perdido contra Miosic, eh, pero bueno, hay una, hay una particularidad en esta pelea: 30 libras es la ventaja de peso que lleva el camerunés antes Sitch. Uh -huh. 30 libras son alrededor de casi 14 kilos de ventaja. Ajá. Vamos a ver cómo, cómo enfoca esta pelea Miasich, quien hasta ahora muchos dicen que es el mejor peso pesado de la historia.
1: Tiene unas cuantas tiene unas cuantas bondiolitas de ventaja ahí, ¿no?
6: Sí, mire yo, la verdad que ya ese tema no lo estoy tocando. Eh, eh, hace rato que vengo bajando de, de peso para entrar en la categoría de crucero. Sí. Se me está complicando, se me está complicando bajar las tres cifras. Sí. Estoy en 101. <risa> Recordemos que empecé con 115, ¿no?
1: Bueno, bien, Así bien. Así que
7: bien. Eh,
6: le, le estamos metiendo en mucho entrenamiento, eh, un poco de sombra, todo, todo acá encerrado, ¿no? En ahora con todo esto que se que se viene llevando Gaby esto saliendo del tema, yo creo que las autoridades deberían estar pensando seriamente en ver si todos los deportes van a seguir estando. Ayer recordemos que hubo 13.000 casos casi, uh -huh. eh, así que queda más en un deporte como el boxeo que eh, eh, hay mucho contacto, sí. hay muy, eh, se está muy cerca y, y la verdad que todo esto de coronavirus vuelve a asustar a toda la, a toda la población. Hay gente que no, la verdad que vive en su mundo, pero bueno, no. eh, más o menos los que los que nos queremos y queremos a los demás, digamos, eh, eh, pensamos en que debe, va a estar complicado el tema de los deportes de ahora en más, Gaby. Sí, sí, sí. Esto sí, sí. para terminar mi sobre todo, mi columna, sobre todo
1: los que sí. son en, en lugares cerrados, ¿no? En aire libre, bueno, con un distanciamiento entre los participantes y sin público, por ahí se podrían que eh, sí, acuerdo el lugar por seguir ejemplo, desarrollando.
6: Por ejemplo, Gabi, el, el boxeo es un deporte que se puede llevar en un ámbito cerrado, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ya van más de 40.000 tickets vendidos en la pelea de Canelo
1: Álvarez. Ah, sí, es una locura, eh, eso es una locura. Es,
6: la verdad que es inentendible, es una locura, pero es inentendible, a ver, que lo haga el promotor y, y que lo hagan los boxeadores y que, y que digan. Sí, nosotros vamos a pelear por la gente, que venga la gente, bueno, es entendible. Ahora, que la gente vaya a exponerse por una pelea o por cualquier otro deporte, sabiendo, y teniendo en cuenta que puede contagiar a un montón de gente, la verdad que para mí es una locura. Pero bueno, eh, después tengo más noticias cortitas, pero Dale. esto era lo principal en todo lo que tiene que ver en la, en la semana boxística.
1: Muy bien, actualizamos, para irnos a la tanda, actualizamos lo que tiene que ver con el rugby y también con el voley, aquí en Código Deportivo.
3: Siete minutos del segundo tiempo, Stade Francés con un try de Pablo Matera, el capitán de los Pumas, le está ganando 24 a 16 a Clermont. Final del primer tiempo en Inglaterra, Bristol 21-17 para el Harley del Andajo.
1: 24-16, el segundo set para UPCN, a punto de definirlo y de ponerse 2-0 en la. Ahí terminó, 25-14, 2-0 UPCN, arriba en San Juan, en la final de la Liga Argentina de Voley.
2: Y finalmente, la Guayurquiza le ganó 6-1 a, a Villa San Carlos. Estamos en el entretiempo, Lanús le gana 2-0 a, a Gimnasia y Grima La Plata.
0: Vuelve lo que tanto estabas esperando. Descontracturados, totalmente recargados y más locos que nunca. Jorge Maldonado, Estefanía Albornoz y su gran equipo te esperan para seguir pasándola bien. Agéndalo, martes 20 horas por MG Radio. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas a Nora Gá y Despertares los miércoles a las 14 horas por NG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio. 12 horas, 7 minutos. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Segunda hora de código deportivo con Mabel Rodríguez en los controles y arrancamos con todo, con toda la info. En otro, Noti Deporte, vamos con el rugby primero.
3: En reiteradas oportunidades, el entrenador de Seven de Argentina, Santiago Gómez Cora, dijo que uno de los nombres que quiere sumar a la lista de Tokio es Santiago Carreras, el jugador de Gloucester de 22 años. Ve difícil la participación en los Juegos Olímpicos. Sus buenas actuaciones permitieron la renovación de su contrato y es difícil que el club lo deje ir.
5: En automovilismo, presentación de la FIA Fórmula 4 Argentina, algo que hace dos años se viene postergando por el tema de la pandemia, es una verdadera escuela para nuestro país en la cual eh, te, se suman los países que están más avanzados de las categorías de la pirámide para ascender a la Fórmula 1. Fórmula 4 FIA significa luego poder ascender a la Fórmula 3 internacional, a la Fórmula 2 internacional, que son los teloneros de la Fórmula 1, y finalmente a la Fórmula 1 como global. Cuatro pilotos harán una prueba mañana, mañana en el circuito de la Olavarría de los hermanos Emiliosi para ver hacer la presentación y la primera carrera será la semana ...que viene con los chasis Miguel de fabricación francesa... ...estaremos hablando más, detallando de esto en los próximos programas... ...pero es algo fundamental y postergado que se va a dar.
6: Gaby, el 3 de julio es la fecha acordada para la vuelta de un, uno de los más grandes boxeadores... ...que tuvo, tuvo la década de los 90, que es Oscar de la Hoya. Vuelve después de perder en el 2008 con el Pac-Man ...todavía no se sabe su rival ni el lugar de la pelea, pero esto fue confirmado ayer por él mismo en una presentación
5: que que, que dio y en básquetbol le tuvimos la victoria ayer de hispano de Río de Gallegos por 83 a 81 contra Libertad de Sunchales de esa manera quedaron definidas completamente las posiciones en la temporada regular para los playoffs que comenzarán dentro de dos semanas en, el, en la elite del básquet argentino
2: y el próximo miércoles van a estar jugando desde las 20.15 en el Estadio de San Juan, Belezarfiel Fiel y Banfiel, el partido final que clasifica para Copa Sudamericana. Recordemos que Banfield había perdido la Copa Campeonato y Vélez ganó el repechaje entre los que no habían llegado en los primeros lugares
1: ¿De qué año es
2: eso? Y esto es prehistórico había quedado el, el, este sí que ah, quedó en el arcón de los recuerdos
1: Yo tengo un Chicago el Porvenir que se suspendió en el 74 ¿no?
2: a ver si lo jugamos todavía. Bueno, es cuestión, ¿por qué no? hay alguna posibilidad, así que eh, a través de la pantalla de Teisa Sport eh, va a llegar el partido este entre Vélez y Banfield y va a dar un lugar a la Copa Sudamericana del 2022
1: Bueno, nos metemos en el rugby, varios puntos para charlar con Alfredo González el Seis Naciones, la Superliga Americana y un comienzo arrollador de Jaguares 15 y varias cosas más desde Ciudadela hasta aquí, hasta la sede central, en Villa Poirredón de MG Radio, Alfredo.
3: Sí, arrancamos con una aplastante victoria de Jaguares 15, con otra actuación brillante ante el equipo de Segnan, que hasta este momento era uno de los invictos del torneo, y lo que afianza a los Jaguares como candidato, a pesar de faltar mucho, a llevarse el campeonato en un partido que era un lindo parámetro para ambos equipos. Arrancó el equipo chileno bien en defensa, aguantando los ataques de Jaguares 15, pero por el lado del equipo argentino intentaba darle dinámica y jugando con velocidad y precisión. Desde el comienzo hay un dominio de Jaguares que con paciencia empiezan a llegar los puntos, que al momento del traslado de la pelota lo hace con mucha seguridad. Promediando ya la primera parte, la defensa de Selman sigue metiendo mucho tacle y cuando eh, ataca lo hace por el eje intentando penetrar la defensa de Jaguares, pero sigue el dominio del equipo argentino. Los chilenos cometen muchos penales. Un detalle, fue la cantidad de viento que había en el estadio y la intensidad. Los pateadores fueron muy inefectivos. Inclusive para patear la pelota al touch, un detalle para tener en cuenta. La verdad que el equipo en el primer tiempo, buen mall, buena posesión, él disputaba un poquito el line, y le metió presión en ese sentido el equipo chileno, mientras que por el lado de los argentinos fueron muy frontales y muy superiores en el scrum. A pocos minutos de terminar el primer tiempo, amarilla para el equipo chileno, eh, terminaron con 14 y el primer tiempo terminó... 37 a 3, con amplio dominio del equipo argentino, ya arrancando el segundo tiempo. La diferencia fue que Selman ya no era lo mismo en defensa y era más fácil llegar a su ingol. En un momento se animaron el equipo chileno y marcó su único try en el partido. Eh, de esta manera, la defensa de Jaguares se empieza a intensificar nuevamente y ante los avances del equipo chileno no las deja pro progresar. Este, en un momento hubo una pata del rack, el equipo chileno volvió a tener 14 en su equipo y final del partido con una, vict una victoria aplastante de Jaguares, 65 a 8 contundente con 9 tries por parte de la franquicia argentina, para tener en cuenta, bastante y mucho más prolijo que en el primer tiempo, es que en el, 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 el primer partido el equipo de, de eh, de Jaguares. Los forward atacaron los espacios. Muy buen rugby por momentos, desde lo individual y desde lo colectivo, estuvieron muy asentados. Mejoraron con respecto a cafeteros, teniendo en cuenta que le hicieron un solo try, y cuando el equipo tuvo la pelota al control, generó muchos quiebres, jugando muy cómodo. La verdad que una destacada victoria del equipo argentino. Una cosita que tiene que ver de estos últimos de estas últimas horas, la cuarta y quinta fecha se jugará en el Estado Nacional de Santiago. El año pasado en ese estadio la franquicia argentina de Seibo jugó con Selma en un partido, la verdad que con bastante público en el estadio, así que eh, esta es una fuerte marca de apoyo al torneo y realmente lo jerarquiza un poco, se seguirá con la burbuja sanitaria trabajando con seriedad, y las negociaciones fueron encabezadas por el presidente de la Unión de Rugby de Chile con la ministra de Deportes de ese país, no se modificará el Fisture y el martes 30 Jaguares enfrenta a Olimpia a las 20 horas Argentina en ese estadio Muy bien eh, La verdad que estamos contentos con aquellos que vimos el partido de Jaguares 15 porque hubo bastante progreso en varios aspectos con lo que tiene que ver con el juego, estuvieron muy desestados los los muchachos
1: bueno y escocia Entonces, escocia se eh, le ganó a francia y bueno, dejó el seis naciones en las islas no
3: así es triunfo de escocia en el stand de fran dieron la sorpresa y derrotaron a francia 27 a 23 y con este resultado el ganador de seis naciones es gales eh, era una fecha pendiente de seis naciones y el objetivo del equipo local era quedarse con el campeonato, pero no pudo. Tras poder hacerlo, tenía que ganar con 20, para poder hacerlo tenía que ganar con 21 puntos de diferencia más el punto bonus. O sea, ser cuatro tries. No lo pudieron hacer. Los Cardos se quedaron con el triunfo en la última jugada para que los dragones puedan festejar. Escocia nunca se la hizo fácil a los Blues desde el primer momento buscó el triunfo para ser subcampeones, algo que consiguieron de tal manera que el primer try fue de una, una conquista visitante nunca le habían marcado a Francia Francia siempre había marcado el primer try en todos los partidos que venía jugando eh, más la conversión y un penal llegaron a 10 puntos pero pronto Francia dio su arremetida y sumó varios puntos y en el primer tiempo lo terminó ganando los locales 13 a 10. En la segunda parte, los franceses estiraron las diferencias, Pérez Escocia les seguía jugando de igual a igual, y sobre el final llegó la jugada que estamos diciendo, los de El Cardo apoyaron el try y daban vuelta el resultado, dejando el, un nuevo campeonato para el equipo de Gales. Este, impresionante lo que estuvieron jugando en este torneo los escoceses uh -huh. eh, por otro lado bastante preocupados los ingleses que terminaron quintos en el torneo Mira. tenemos noticias también de Puma 7 que el equipo argentino de Puma 7 viajó a Dubái para jugar el torneo en de, de, de esa ciudad eh, junto a Japón, Canadá, eh, Kenia, Uganda, Francia, España y Chile el plantel que se, ya está confirmado y viajó para disputar el torneo en el país de los... Emi, en el torneo que se va a llamar Emirates in International Seven perdón. Uh -huh. Serán 17 los jugadores que conforman el, la delegación que dirige Santiago Gómez Cora y la ciudad de los Emiratos Árabes va a tener este dos torneos eh, en unas burbujas parecidas a, la, a las que fueron en Madrid, ya que se jugarán en dos fines de semana consecutivos el 2 y 3 de abril y el 8 y 9 de abril, todavía no está confirmado el fixture ni los horarios pero le trae buenos recuerdos este torneo a los argentinos, ya que el 6 de diciembre del 2019 fue una vez que se ven, vencieron a Fiji 24 a 21, recordamos que Fiji venía a ser el último campeón del circuito eh, mundial. Así que la motivación está intacta y el, el equipo siempre tiene la posibilidad de competir y cada vez que lo hace no pierde la oportunidad. Así que el lunes a la noche los integrantes de Platero dieron todos negativos y el miércoles pasado viajaron hacia la ciudad de Asia Menor y otro tema que lo teníamos medio de lado, pero como hay muchos argentinos eh, participando vamos a hablar un, de, eh, un poco sobre sobre este campeonato de rugby que es el de la Major League Rugby, que a partir de no participar en el Super Rugby muchos argentinos se mudaron al norte del continente y el sábado pasado arrancó el torneo con 16 argentinos, después de tener su primer torneo en el 2018 y cancelar el último la última edición del 2020 por el COVID, el rugby del norte del continente busca su tercer campeón tras las dos consagraciones de Seattle en las dos primeras oportunidades como ya comentamos serán 16 los argentinos en 6 equipos de 13 que intentan ganar la final que se va a jugar el primero de agosto, con la disolución de Jaguares para seguir muchos viviendo de la pelota avalada, buscaron esta nueva opción y aquellos que fueron llamados, eh, para aquellos que no fueron llamados de las ligas más importantes de Europa, eh, des, eh, eh, desembarcaron en el norte del de continente, ya que en Canadá y en Estados Unidos la competencia tiene mucho... Pen potencial y además los muchachos cobran en dólares, así que eh, no es un tema menor. Uh -huh. Y la semana pasada arrancaron eh, la temporada 2021 y donde algunos argentinos tuvieron actuaciones destacadas, eh, fue, una fue la de Atlanta 21 Toronto 14, donde Bautista Escurra hizo tres conversiones y Tomás de la Vega anotó un tray para los perdedores. La gran figura de la fecha fue Matías Freire, que anotó un try para Houston, que le ganó 30 a 24 a Seattle, y fue elegido Man of the Match, y en ese partido también jugaron Diego Fortuny y Nicolás Solvera, y en New York 30.
1: Ahí hemos perdido el contacto con el amigo Al ahí, está, ahí, está, ahí, está. ahí volvemos Perdón. Sí, sí
3: que decía que en New York 36, San Diego 29, en la visita perdedora llegó desde el banco Santiago González Iglesias, jugador importante que también jugó en los Pumas. Uh -huh.
1: Muy bien. Eh, perfecto, hasta ahí entonces todo lo que tiene que ver con el rugby, esa Major League eh, MLR, ¿no? Estadounidense que va a ir creciendo seguramente con el tiempo eh, y con jugadores argentinos seguramente que van a emigrar los que no tengan lugar sobre todo en, en Europa o en Jaguares eh, van a mirar con buenos ojos también mudarse hacia el norte del continente americano eh... Es una
3: buena alternativa, mirá que no solamente jugadores argentinos muchos jugadores importantes de claro. otros países eh, ese, pero ya Robshaw por ejemplo que es un jugador que jugó en la selección inglesa, pero ya está en las últimas etapas de, de, de su carrera, eh, se van sumando jugadores australianos también de primer nivel a una liga que esperemos que sea importante porque es una alternativa más de juego para, para muchos argentinos.
5: Muy bien, Alfredo, eh, te, ¿qué, ¿qué desempeño el de Escocia? Eh? Perdió un par de partidos sobre la obra este, por un bajo tanteador también.
3: ¿eh? La verdad que muy buen torneo de Escocia, como dijimos, eh, con la victoria ante Francia terminó segundo en el torneo. Este, ganó como tenía que ganar a, ante equipos débiles como, como Italia y después le jugó a todos de igual a igual y perdiendo los partidos que perdió fue por muy pocos puntos. La verdad que destacada la, la, el Campeonato del Cardo.
1: Muy bien, vamos a actualizar lo que está sucediendo. Arrancamos con la Fórmula 1. Comenzó la clasificación, la primera de la temporada 2021. Dani... Ya comenzó y terminó la Quali 1.
5: Ya el Rolex se puso en marcha en el horario de Medio Oriente. Ya está por comenzar la Quali 2. Este, el primero que dio la nota fue, por supuesto, Nikita Mazepin con su primera salida de pista. Este, sub, hubo un poco de demoras mejor tiempo para eh, Max Verstappen eh, segundo tiempo para Tsunoda ¿eh? Tsunoda con el Alfa Tauri sorprendiendo el piloto japonés tercer tiempo eh, Lewis Hamilton cuarto eh, para Charles Leclerc con la Ferrari, quinto Daniel Richardo con el eh, eh, McLaren y sexto eh, Pierre Gasly también con el Alfa Tauri Así que los Alfa Tauri en los seis primeros puestos se puede presumir que pueden llegar a estar en la Quali 1 han quedado afuera el Renault fin de Esteban Ocon, el francés, decimosexto lugar, Vitti, Nico, Fitti, de, Latifi, perdón, de, de Williams, eh, Mike, eh, mi, mi, el hijo de Mike Schumacher, este Schumacher, en el decimodero, los lo Has, eh, los Schumacher, y qué este, y increíble, decimoctavo lugar, yo creo que hace un año que viene no viene entrando en las qualis, este, Sebastián Vettel con el Aston Martin.
3: Muy bien, vamos con el rugby. En París, 16 minutos del segundo tiempo, Stade francés le gana 27 a 24 a Clermont. En Inglaterra, eh, Bristol le está ganando a los 12 minutos del segundo tiempo, 24 a 20 al equipo del andajo. Y arrancó eh, London Irish 3, eh, Bad 10, a los 22 minutos del primer tiempo, Crevi y Gijena vienen desde el banco de suplentes.
1: La va llevando bien UPCN, 2 set a 0 arriba, 14-12 en este tercer set. Se la está peleando un poquito más Ciudad, pero me parece que se encamina la segunda final de la Liga Argentina de voley a un triunfo sanjuanino.
0: Hacemos periodismo Nos encantan los deportes Lo sentimos y vivimos al tope Somos iguales a vos Somos Código Deportivo
1: Bueno, eh, nos metemos en otro Noti Deportes Arrancamos con el Rugby Y
3: sí, en Europa ya no saben qué va a pasar con Italia El seleccionado tuvo un muy flojo nivel en el Seis Naciones Y discutieron su continuidad en el torneo Batió su propio récord negativo En el 2021 le metieron 232 puntos contra los 228 que le habían metido en el 2020
5: y en la Fórmula 1, acaba de comenzar la cual 2, casi fuera de pista de Carlos Sainz. Este, recordemos todos los que quedaron afuera en la primera edición: Ocon, Latifi, Sebastián Vettel, Schumacher y Temase este, Pin, que realmente, evidentemente, parece que anoche se fue de, de joda porque fue el primero que se fue de pista.
0: <ríe> Ricky.
5: Bueno, escuchando un gol que hay por
6: ahí, Gaby, te digo que eh, Triple G, Llenar y se estaría metiendo en el camino más difícil para el final de su carrera. Ajá. El campeón mediano FIB no iría con, contra Jaime Mungía, sino que todos los cañones apuntan a la unificación con Germán Charlo, campeón eh, CMB en la 160 libras
5: en la Liga Nacional de básquet ya se definieron los tres mejores tiradores ¿eh? se comprende por esto los que tiran por tres puntos y promedian aunque sea tres eh, tiros de, ese, de esa posición este durante todos los partidos, Guillermo Alende el armador del conjunto que dije Leo Gutiérrez en Olímpico, de la banda en cabeza esa posición con 2,7 triples por partidos Nicolás Copelo, el gran jugador de Kim el base titular de Kimsa y, y también en la selección nacional con 1,5 triples anotados en casi cuatro intentos, y Guido Mariani el escolta de Peñarol de este, iba a decir Peñarol Montevideo Peñarol de Mar del Plata que volvió con toda la Liga Nacional tiene 40% de sus intentos con 1,6 de casi 3,5 de intentos por
2: partido y el grito que se escuchó fue del Lobo gol de gimnasia, ahora pierde 2 a 1 ante Lanús en las eliminatorias europeas en 22 del segundo tiempo Montenegro le gana 3 a 1 a Gibraltar en 25 del segundo tiempo Rusia está vacunando 2 a 1 a Eslovenia
1: y nos metemos ahora sí en lo que tiene que ver con la pelota naranja, con el básquetbol en la voz de Daniel Medina.
5: Y básquetbol, como ya lo venimos anticipando, este, la pelota naranja en lo que respecta a la República Argentina está llegando a su fin la temporada regular de la Liga Nacional de Básquet, la principal Dani, liga de básquet.
6: perdón sí. que me meta. El, el, el miércoles... El miércoles te lo iba a preguntar, pero como veníamos corto de tiempo, no hay un término que usas mucho, que es el triple doble. ¿Me podrías explicar Exacto. cortito para saber de qué se trata?
5: Cortito para que lo entienda tanto vos y la gente, y bien simple, triple doble significa superar los 10 puntos en el en, en marcador, ¿m? por empezar, superar los 10 puntos en rebote, y eh, mejor dicho, superar los 10 rebotes tomados, eh, defensivos o ofensivos, y sumar... Este, más de 10 este, eh, asistencias por partido. Por ejemplo, una bestia de eso, porque es una bestia, un animal, de eh, best, como el tema de Tina, eh, de Tina Turner, es Nicola Josic, eh, el pivot de Denver Nuggets que excepto en el partido que perdieron por paliza con los Torontos, tiene casi un 90% de triple dobles eh, en todos los partidos de back, que disputan la NBA.
1: Yo pensé, gracias. yo pensé que era triple doble, eran tres bondiolitas en dos comidas, no sé, pensé que venía por ahí la cosa.
5: No, ahí le tenemos que preguntar nosotros a Ricky yo pensé, yo pensé que hablaban
6: de mí, ¿vio? Que teníamos que sumir un, un triple de jamón y queso y un triple, no sé, de tomate y, y jamón y se juntaban y ahí le entrábamos todos juntos, pero la verdad que me desoriento, Dani.
5: Vos sabés que es, es, es bueno el aporte, este, Ricky, este, porque no se usaba mucho esta expresión este, eh, a nivel general ¿eh? Sí se usaba en lo, también del, del básquet, pero eh, se empezó a usar por los, las tremendas actuaciones que hay justamente en la NBA ¿eh? este, hay, hay, hay No solo Nicola Jokic, hay varios que LeBron eh, James ha tenido varias veces triple doble, es impresionante claro. Anthony Davis, un montón de jugadores incluso en la época de Michael Jordan, pero no se le decía triple doble, como se hace una valoración ahora se hace también entre todas las incidencias que tiene un jugador eh, ya sea de, de rebotes, de asistencias de puntos, de robos este, de tapas, ahora se hace una valoración al final del partido, se saca un porcentaje también se dice cuál es el mejor jugador del partido en base a un promedio de todo eso bastante complejo, antes no se tenía muy en cuenta eso, ahora sí, y sobre todo los norteamericanos que son tan afectos a la estadística en un juego tan táctico este, como, como el básquet. ¿no? Eso, es lo que, eso es lo que es el triple doble. Este, que, bueno, sería imposible que, por ejemplo, lo tenga este, eh, Facu Campaso por la altura que tiene. ¿no? Y te aclaro que Nicolás. Te aclaro que Nicolás Josic te puede comer. Soy, soy bondiolita, ¿eh? una bestia, tiene estómago. Sí. <ríe> este, bueno, continuando con la temporada regular de, de la Liga Nacional de Básquet, ya ha terminado en un vibrante partido ayer realmente hispano de Río Gallego venció a Libertad por un 83-81 con unas actuaciones realmente increíbles de dos extranjeros el extranjero de Barlow de hispanoamericano que metió 48 puntos y 10 rebotes una barbaridad en el último partido para darle la clasificación final al equipo de Santa Cruz a los playoffs y en Libertad que no se quedó atrás la Trius Mosley que realmente lo trajeron a partir de que empezó Libertad a recuperar los partidos, hace 12 partidos que está metió 39 puntos y metió 7 rebotes. No pudo ser para los de Sunchales, que hicieron una levantada impresionante, pero perdieron ahí nomás, ¿eh? dos partidos decisivos con comunicaciones de Mercedes, que lo dimos por en vivo el miércoles pasado en, en nuestro programa, y ayer con la gente... De eh, Río Gallegos. Pero bueno, ¿cómo quedó la, la, la Liga Nacional de Básquet, Las posiciones finales de la temporada regular, aún restando algunos partidos, ¿eh? muy pocos y ahora se los vamos a decir. Se clasifican los 12 primeros equipos, primeros equipos, para jugar los playoffs. ¿eh? Los cuatro primeros pasan directamente a los cuartos de final. Ya están los cuatro primeros definidos y nadie les puede quitar ese lugar. Son 15% de Santiago del Estero, con 80% eh, por ciento y medio de, de porcentaje de partidos este, ganados y perdidos. San Lorenzo Almagro con 73, regatas de corriente con 68 y Boca Juniors con 65. Aclaro esto que a Kimsa le faltan dos partidos todavía por jugarse, que lo jugará en la, en la semana y realmente puede alcanzar un récord, ¿eh? un récord de casi 31 victorias y 7 derrotas. Fíjense que el que más lo sigue, San Lorenzo, con 28 partidos ganados y 10 Partidos perdidos. Los Santiagueños es el mejor equipo argentino desde el año pasado y lo sigue confirmando este, plenamente. Tienen un equipazo con varios integrantes ya en la preselección nacional. El quinto al duevísimo lugar se clasifican para jugar los playoffs y una primera instancia que podría llamarse un octavo de final. ¿eh? Para ello están clasificados Obras Sanitarias, que le falta un solo partido, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, todos los partidos, San Martín de Corrientes, un solo partido Instituto de Córdoba, y acá volvemos a reiterar que está la clave, le restan cinco partidos al club cordobés a la gloria por el tema de coronavirus en su momento que no pudo jugar, y eh, Olímpico de la Banda que le restan dos partidos Platense que ha finalizado su actuación, Hispanoamericano que le restan dos partidos, y Comunicaciones de Mercedes que ha finalizado su actuación. ¿Quién puede influir en algo? Instituto de Córdoba si gana los cinco partidos le siguen y eh, mañana juega uno a las 21 horas, que después vamos a nombrar, este, eh, puede llegar al quinto puesto y Hispano puede, con los dos partidos que le restan, puede también variar de posiciones dentro de estos equipos a los octavos de final. En este momento ¿cómo sería la cosa si, si estuvieran jugando ya hoy? Obras estaría jugando con Comunicaciones, Gimnasia de Comodoro estaría jugando con Hispano, San Martín de Corriente estaría jugando con Platense e Instituto de Córdoba con Olímpico de la bandas. Ahí quedan cuatro equipos y los esperan, por supuesto San Lorenzo, Regatas, Boca Juniors y Obras, ¿eh? todo a partir del 8 o 9 de abril y todavía desde ya eh, estos equipos lo que les mencioné del quinto al duodécimo lugar juegan a tres partidos a tres partidos, no más, a lo mejor de tres partidos en eh, cuarto de final van a ser a cinco partidos, en semifinales a cinco partidos y la final a siete partidos. La localidad vale siempre y cuando, en este caso, por ejemplo, a que salió primero, por el hecho de que tienen un partido más para jugar, nada más. Pero localidad ahora no hay prácticamente porque no hay público y este, se hace todo en las burbujas por ahora. ¿eh? No se descarta el tema que vuelvan a las ciudades, aunque como mencionó antes Ricky, con el tema de eh, la situación sanitaria se hace bastante eh, difícil que esto pueda ser. Incluso ojalá que pueda continuar y no pase nada en, en la liga la Champions League americana, la BSLA, Gaby, que realmente ha sido una sorpresa, se disputó la parte del grupo del grupo eh, A en, en, en Córdoba, en el Estadio Sarín, este, el Instituto de la Gloria, el Instituto de Córdoba, lamentablemente, el Instituto cayó en sus dos partidos, cayó en sus dos partidos de la BSLA contra Minas por 88, 80 prácticamente, que había quedado afuera, y ayer, eso fue el miércoles de ayer, perdió con Flamengo, que es el mejor equipo de toda la BSLA, por 90-80 y quedó totalmente sin posibilidad de clasificar... aún adeudando un partido con Flamengo... que en su momento no se hizo por el tema de eh, COVID-19... en el conjunto eh, cordobés. Terminó ese, 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 ese grupo, se han clasificado los dos equipos brasileños... Flamengo y Minas. Terminó el grupo de San Lorenzo de Almagro... que se iba a ir a Brasil eh, eh, con obras... Este, y con este, el otro equipo el de Franca. ¿Por qué terminó? Porque en Brasil no se puede jugar no se puede jugar por el tema de los vuelos, las restricciones que este, puso Argentina para entrar y salir del país, y como el grupo estaba definido, estaba definido porque habían clasificado San Lorenzo y Franca, se dio por terminado, no va a haber última tercera ventana. Lo que realmente preocupa es el grupo de Quimsa, el grupo de Kimsa, este, eh, el equipo Minas Gerais de, de Brasil y eh, eh, Universidad de Concepción de Chile, porque todavía había posibilidades, se iba a jugar en Brasil, en Belo Horizonte, este, se trasladó a, a Río de Janeiro, pero el tema de las disposiciones para los vuelos hizo que los chilenos no pudieran eh, viajar y lo que tendría que ser este fin de semana, que lo anuncia este, la FIBA como para, para jugarse, no va a poder ser porque no se va a hacer la, este, la burbuja en el país en el vecino país de, Bra de Brasil. Vamos a ver cómo se define esto, porque en Buenos Aires tampoco se puede hacer la burbuja, porque no pueden entrar los vuelos ni de Brasil ni de Chile, precisamente, faltaría México, pero México no integra este campeonato, y realmente está inconclusa. Vamos a ver qué decide la FIBA, con sede en Miami en estos casos, para ver cuándo sigue el campeonato más importante de América en lo que respecta a clubes de, bas de básquetbol y que después da una plaza para jugar el torneo eh, intercontinental. Vamos al tema de la, de la NBA. La NBA produjo ayer este, un resultado un alentador para Denver, desde ya. ¿eh? Denver volvió a ganar, superó... ...a los este, Pelican por ciento de New Orleans... ...que habían sido superdúos el domingo de la semana pasada... ...lo superó por 113 a 108... ...con una, una actuación bastante floja de Facu Campasso... ...que jugó 18 minutos... ...no aportó simplemente dos asistencias... ...no hizo puntos, no tuvo rebotes, no tuvo robos también... ...pero una gran actuación de Luca Doncic, este que realmente ...y de Jamal Murray que tomaron las riendas... ...y pudieron hacer que el equipo eh, de Colorado vuelve a estar en el quinto puesto ahora sí, muy cerca de los Lakers ¿eh? ¿por qué digo muy cerca de los Lakers? porque los Lakers no pueden jugar no puede jugar LeBron James por un mes por un mes no puede jugar por una lesión que sufrió y esto se suma al tema de la, de la lesión del tendón de Aquiles de Anthony Davis y los Clippers, excepto de ayer que ganaron su partido, después de cuatro derrotas consecutivas, están bajando y los Demon están en solo un partido dos quizás, de poder capturarle el cuarto puesto con los Denver pelean codo a codo el Portland Trail Blazers que realmente está igual que los Denver pero como ha perdido varios de los enfrentamientos con los de Colorado este se encuentra en la sexta posición los que vienen escalando y donde se tiene que cuidar tanto los Nuggets como los Portland Trail para la clasificación de los playoffs es con los Dallas Mavericks ¿por qué digo los Dallas Mavericks? Porque tienen tres partidos menos que los demás y si ganan los de este, Luka Doncic pueden llegar a superar a algunos de sus este, oponentes y mandarlos al play-in, cosa que no quiere hacer ningún equipo. La conferencia, este por otro lado, los 76ers de filadelfia realmente se están convirtiendo en uno de los mejores equipos de la temporada, siguen firmes en el primer puesto, le llevan dos partidos a los Nets, este los Nets de Brooklyn que han armado un, un equipazo, realmente los bucks están muy lejos como los Hornets, los Knicks y los Atlanta Hawks. Ahora, volviendo a la NBA, tenemos el, el mejor equipo en la conferencia Este es el equipo donde está este, Facu Campaso, ¿eh? que es el Utah Jazz, que es el mejor equipo con 44 partidos, ganó 33, seguido por un sorprendente Phoenix Suns, ¿eh? que de los 44 partidos ha ganado 30, y un bajón de Clipper, que este, únicamente con Kawhi Leonard es, eh, está un poquito salvando las papas para poder eh, eh, subsistir en la NBA con eso cerramos el básquet así damos paso a la, a la gente de, en directo de tenis ¿eh?
1: perfecto cortecito y ya nos metemos nos vamos directamente al long tenis con Lautaro Miranda
0: somos pasionales tenemos buena onda y también nos calentamos sumate a Código Deportivo somos como vos
1: Lautaro estás por ahí en la zona de Palermo ¿Escuchan bien todos? Sí, sí, ahí te levantamos un poquito más el volumen, pero sí, ahí está saliendo perfectamente, Lauti.
4: Buenísimo, sí, llegamos hace un ratito acá al Buenos Aires Lawn Tennis Club, que es la Catedral del Tenis Argentino, un lugar con mucha historia, y estamos presenciando las semifinales de, este, de esta Blooming Cup que mencionaba un poquito al principio, torneo W25 eh, de Buenos Aires, entrega 25 mil dólares en premios. Eh, todas las que están en semifinales son extranjeras, lamentablemente. Eh, está jugando en la cancha 1 la británica Francesca Jones, que ya lo había mencionado en su momento, jugó con Podoroska eh, dobles en un torneo en Melbourne, luego del la Berta de Australia, y su historia se hizo conocida porque tiene cuatro dedos en cada mano. Uh -huh. Nació con una malformación y tiene cuatro dedos en cada mano. Es una curiosidad porque además usa una raqueta... Que, ...que suelen utilizar los chicos, digamos... ...el mango un poco más... ...más chico... Este.
1: ¡Ay! Perdimos, me parece... ...el contacto con el amigo Lautaro... Eh, ...directamente desde el long tenis ...está jugando un torneo future de damas... Eh, ...y bueno, otra posibilidad más... ...para este caso... ...las damas argentinas... ...que tienen pocas posibilidades de situarse... Eh, en Europa o en otros eh, lugares del planeta viajar y, y bueno y sumar experiencia lo pueden hacer eh, directamente muy cerca de, de sus casas no eh, palo a palo veo ahí la, la final del volei 26-26 en el tercer set recordemos que UPCN ganó con bastante comodidad 25-22 25-14 los dos primeros capítulos, eh, ahora se pone 27-26, queda Match Point el equipo sanjuanino eh, y bueno, eh, seguimos eh, poniéndonos al día, con todos los deportes, vos tenías algo de eliminatorias europeas para Qatar 2022, amigo Horacio.
2: Sí, exactamente, estamos a 9 del final, Montenegro ahora le gana a Gibraltar 4 a 1 y restando 5 minutos, Rusia 2 a 1 sobre Eslovenia. Y en el fútbol femenino, el partido que se está jugando, estamos en 35 del segundo tiempo, Lanús le gana ahora a Gimnasia 3 a 2.
1: Muy bien. Eh... Con respecto al boxeo de esta noche, eh, también tenemos que decir que se juega en el gimnasio Rotili de Lanús y bueno, esta pain boxing que viene circulando de Estados Unidos y aterriza en Argentina con la posibilidad de Alberto Palmeta defender su título y de, de bueno de seguir su carrera hacia un título al mundo. Recordemos que ya en la categoría welter figura eh, en las primeras posiciones de ranking de la Asociación Mundial de Boxeo. Creo que retornamos el contacto ahí con Lautaro. ¿Puede ser, Lauti? Ahí estoy, ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí, ahí estamos, sí.
4: Sí, completo lo que estaba comentando de Francesca Jones... ...bueno, una jugadora que es británica... ...pero este, desde los 13 años se mudó a Alicante, en España... Uh -huh. ...para aprender tenis en la academia de Javier Sánchez Vicario... ...hermano de Emilio Sánchez Vicario... ...y por supuesto de Arancha Sánchez Vicario... ...Arancha siendo número uno del mundo, ¿no? Por sí, supuesto. claro. Eh, bueno, y esta chica se desenvuelve muy bien en polvo de adrillo... ...ha venido ya en algunas ocasiones a la Argentina... Hablo un español muy bueno, debo decir, y está eh, 6-1 y eh, 3-2 en, en, en su partido de semifinales ante la japonesa Yuki Naito. Y en la otra cancha está Carolina Meligeni, que comentabas un principio, que es sobrina de Fernando Meligeni, está 6-2-2-0 sobre la italiana Julia Gatto Monticone. Uh -huh. Eso es todo lo que tenemos de momento acá en el Buenos Aires Tennis. y también quiero repasar un poquito lo que es la acción en el Master 1000 de Miami Ajá. donde ayer hubo una sorpresa importante ya habíamos comentado el miércoles que hubo muchas bajas, realmente muchas bajas, eh, Cinco top tens no, no fueron a, a disputar el torneo y ayer se cayó otro eh, porque perdió en su debut hablamos de Alexander Zverev, quien venía de ganar el ATP 500 de Acapulco perdió ante el finlandés Emil Rusubori, eh, había ganado 6-1 el primer set, por eso también es un poco la sorpresa, y, y el finlandés lo, logró revertir el encuentro. De esta manera, y también por ese lado del cuadro, eh, cayeron Grigor, Dimitrov y David Goffin también en sus debuts, por lo cual el cuadro está sumamente abierto para que cualquier jugador este pueda, por supuesto cualquier jugador de esa zona de cuadro pueda alcanzar unas semifinales que serán inéditas y bueno todo indica que por ese lado la, o sea a la semifinal llegaría Daniel Medvedev que es el número dos del mundo y número uno del cuadro. Pero por, bueno, el,
1: por ahí no anda el peque, no está por el otro lado, Sorma. No, el
4: Peque está por el lado abajo. Claro. El peque está por el lado de abajo uh -huh. eh, y tendría unos potenciales octavos de final contra Slankaratsev, sí. que es el muchacho de moda en el circuito sí. y que ya le ganó en tres parciales en el abierto de Australia. Uh -huh. Hoy va a estar debutando el peque ante Yasutaka Uchiyama, el japonés. Sí. Eh, es el único argentino que queda en singles, ya que bueno, Nadia Podoroska perdió el día viernes. Eh, ante Caterina Alexandrova el día jueves, disculpen ante Caterina Alexandrova por la segunda ronda había ganado su duelo de primera ronda ante la egipcia Mayar Sherif y cayó ante Caterina Alexandrova 6-0-6-4 y también ese mismo día cayeron eh, Federico Delbonis y Federico Coria los Federicos, Federico Delbonis ante el australiano Jordan Thompson y Federico Coria ante Marin silich eh, terminó muy caliente Federico Coria que al, apenas llegó a la conferencia de prensa, dijo que perdió porque fue un boludo, así claramente uh -huh. eh, porque bueno, la verdad es que Silic está muy lejos del, del mejor nivel que ha tenido eh, en su momento ha llegado a ser número 3 del mundo ahora se sostiene en gran parte gracias a, al sistema de ranking mediante el cual los jugadores no pueden perder el total de los puntos, esto ...ya va cambiando eh, y a partir de... ...bueno, ya a partir de este torneo... ...los jugadores están perdiendo la mitad de los puntos... ...por lo uh -huh. cual, eh, si Marin Silic no remonta un poquito... ...se va a ir este, a pique en su ranking... ...hoy va a estar jugando contra Cristian Garín... ...el chileno... ...y bueno, eso es lo que nos trae por ahora... ...el Master 1000 de Miami... ...un Master 1000 de Miami realmente muy especial... ...porque también en el lado femenino... Eh, ...en general han avanzado casi todas ...las, las principales cabezas de serie pero muchas han tenido complicaciones, Simona Halep tuvo que ganar en tres sets, Ashley Barty ganó 7-5 en su debut ante una jugadora que, su que surgió de la quali, eh, Alina Zabalenka, que es otra de las jugadoras a tener en cuenta en este torneo, salvó dos pelotas de partido en su debut, por lo cual eh, realmente son condiciones muy especiales y en cualquier momento puede surgir una sorpresa, la verdad que en Miami hay mucha humedad, la cancha es lenta... Y, y eso favorece mucho más a las jugadoras eh, de, de fondo de pista. Uh -huh. Entonces, especialmente en la WTA, que están muy acostumbradas las jugadoras a pegar fuerte, eh, hay que rebuscárselas un poco más para ganar los puntos, no no es tan sencillo. Entonces, bueno, lógicamente eso iguala un poco las condiciones y hace que se puedan dar eh, resultados parejos. Así que, bueno, eso es todo por el momento en el Master 1000 de Miami. El único, para... el único
1: sobreviviente argentino, el único sobreviviente argentino, el Peque yorma juega hoy 1730 frente al muchacho japonés que nombraste recién. Esperemos sí, que... Ahí está, sí. Esperemos que lo planche, ¿no?
4: Y sí, bueno. Estaría bueno, estaría bueno. Sobre todo porque es un rival que uno cree que, que, a ver, el Peque en estas condiciones yo creo que se desenvuelve bien. Son condiciones relativamente similares a las que enfrentó en el ATP de Buenos Aires. Claro. Humedad, calor cancha relativamente lenta yo creo que el Peque tiene tiene buenas eh, chances de hacer un buen torneo la verdad.
1: Bueno, Lauti, te despedimos, eh, el agradecimiento por estar en directo del Long tenis con este torneo Future de Damas eh, para Código Deportivo un abrazo grande, nos reencontramos el próximo miércoles seguramente
4: Dale, un abrazo grande Gabi a todo el equipo, un saludo y que tengan un buen fin de semana, hasta luego
1: hasta luego, actualizamos todo lo que tiene que ver con el rugby, Fórmula 1 y volei. en esta, la 18 de Código Deportivo.
3: Y en Francia, final, se lo dieron vuelta a París, que perdió 27 a 34 con Clermont. 33 del segundo tiempo, cae el puntero en Inglaterra, le está ganando Harlequins del Andajo 33 a 21. Y 37 del primer tiempo, el equipo de Krevi y Gigena le está ganando, que es London Iris, le está ganando a Bat 17 a 13.
5: Y la sorprendente clasificación terminó la Quali 2 hace rato, acaba de comenzar, no tiene menos de un minuto la Quali 3. Primero, Carlos Sainz con Ferrari, segundo, Charles Leclerc con Ferrari, a Forza Ferrari están diciendo en, en Maranelo. Tercero, Lewis Hamilton, cuarto, Lando Norris, quinto, Valtteri Bottas, sexto Daniel Ricciardo, dos Macaren entre los seis primeros lugares séptimo Max Verstappen, noveno Pierce Garly, eh, perdón octavo Pierce Garly, noveno eh, Fernando Alonso y décimo Lance Stroll, acaba de comenzar salieron primero los Mercedes con aire limpio para tratar de matar evidentemente pero sorprende que las dos Ferrari hayan entrado en los diez primeros lugares y en la cual y dos primero y segundo, aunque se guardaron me parece bastante los Mercedes y Verstappen Checo Pérez terminó en décimo segundo lugar, no puede ingresar en la cual
1: Partidazo palo a palo entre UPCN y Ciudad a la final Argentina de volei 32 a 32 en el tercer set. No se, pueden de, no se pueden definirlo, recordemos los dos primeros fueron para el equipo sanjuanino.
2: Y el, el Nacional B eh, va a tener hoy su fecha número 3, desde las 15.30, y Argentino Agropecuario, Almagro Instituto, 16.30 Santa Marina recibe Barraca Central, 17.10 Olvoy Ferrocarril Oeste, 19.05 Belgrano en Córdoba ante Estudiantes de Buenos Aires y 19.10 Almirante Brown ante Atlanta.
1: Anote, eh, lápiz y papel preparado, se viene la agenda de Código Deportivo.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
1: Agenda, arrancamos con el rugby, se pegan cada uno de los
3: compañeros. En un ratito 13 y 15 el Bordeaux de Delgui, Petty y Cordero enfrenta a la Rochelle de Facundo Bosch y Ramiro Herrera lo ves por ESPN Play. Hoy también pero 17.05 el León de Gómez Codela enfrenta al tulón de Isaí Moyano y también lo ves por ESPN Play.
5: Hoy, sábado 27 de marzo, tenemos básquetbol, Liga Nacional de básquet Olímpico de la banda contra Instituto de Córdoba a las 21 horas por Direct y Sport. Y tenemos también Liga Endesa Española, Manresa contra Real Madrid, 16.45 horas por Deport TV. Mañana domingo 28 de marzo, NBA Denver Nuggets versus Atlanta Hawks, 22 horas Ligue Paz. Y luego la Liga Endesa Juventud contra Real Betis a las 12 horas por TV. Javi,
6: cartelera de boxeo, esta, esta tarde, 15 horas, por la plataforma de Azón, Alexander Povetkin versus Dylan White, eh, 21 a 55 horas, Alberto Palmeta versus José Herrera, esto es por el título internacional, Welter AMB, Alberto Melian enfrentará a Frenzy Fortunato Soya, y Mirko Cuello hará lo mismo ante Héctor Guzmán, el miércoles, Va a madrugar 6 de la mañana, Tim Tszyu, el hijo de la leyenda australiana, versus Denny Hogan. Esto va a ser por el título global de la, categoría, de la categoría Super Welter.
5: Y automovilismo, mañana domingo 28 de marzo, turismo carretera en San Nicolás, San Nicolás perdón, a partir de las 11 de la mañana por la TV pública. Mañana también domingo 28 de marzo, Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein a las 12 horas por Fox Premium. Ojo, ver la señal, puede ser Fox Premios o ESPN, que puede variar. Apasionante Gran Premio Fórmula, mejor dicho, clasificación. Primero, por ahora, Verstappen, faltan 6 eh, minutos para la finalización de la Qualitrix.
2: Y desde las 14 van a estar jugando Platense con Colón de Santa Fe, continuando la fecha número 7 con el arbitraje de Mauro Vigliano. Fox eh, va a Televisar. 16:15 Mar del Plata, Aldo Sibi recibe a Banfiel con Facundo Tello y TNT en la transmisión. 18:30 Argentino Junior y Arsenal por TNT y Fernando Echenique. Y a las 21 a Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero va por la TV Pública Pablo Echavarría. Mañana desde las 14, Talleres y Godoy Cruz por TNT y Néstor Pitana defensa y justicia a las 16.15 recibe a Vélez, la TV pública lo va a televisar con Hernán Mastrangelo de árbitro 18.30 a River Racing lo vamos a vivir por MG Radio con el relato de Agustín Cook Fernando Rapalini va a ser el árbitro y 21 horas independiente en Avellaneda recibe a Boca TNT, va a televisar Patricio Lustoso. se va a cerrar la fecha el lunes, atención a las 19 en La Plata, estudiante San Lorenzo TNT y Andrés Merlos el árbitro 21 a 15 Atlético Tucumán con Newell por Fox y Yael Falcón Pérez y a las 21 a 15 también y en Parque Patricio Suracán Gimnasia por TNT y Darío Herrera como árbitro
0: Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita reunión familiar o un sanguchito y a seguir tiempo de almuerzo momento de despedida en Código Deportivo
1: Y llegó la despedida, ahora sí, finalmente UPCN 34 a 32 definió el tercer set y el partido 3-0, eh, el equipo sanjuanino, la serie ahora viaja a Buenos Aires, el primero de abril se jugará el tercer partido, de ser necesario, esto es al mejor de cinco sets, de ser necesarios el 3 y el 9 de abril son las próximas fechas, el 3 en Buenos Aires, y si se, llegue, si se llegara al quinto partido se definiría nuevamente en San Juan eh, bueno eh, comenzamos la despedida Alfredo González eh, gracias como siempre por estar en Código Deportivo nos reencontramos el próximo miércoles
3: el agradecimiento de siempre para ustedes muchachos para los ochentes en este lindo programa que si querés estar informado de deporte es una muy buena opción
1: Gracias Alfred eh, Daniel Medina no sé si ya ha terminado estamos en los últimos minutos de la clasifica en Bahrein de la Fórmula 1 la primera de la temporada 2021 de la máxima
5: Restan tres minutos nada más para terminar. Verstappen, Hamilton, Gasly, Bottas y Sainz en los en los primeros este, cinco lugares, seis lugares. Eh, apasionantes quedan tres minutos realmente apasionantes. Ya salieron todos, ya salieron para hacer los mejores tiempos. El saludo para todos mis compañeros, para todos los oyentes, con la info siempre actualizada. Y como les había prometido y le prometí a Horacio, no iba a gritar por el club de la Capital Federal. Pero tengo muchas esperanzas
1: en el árbitro Merlo para el lunes bueno siempre la esperanza es lo último que se pierde y nos vamos a Villarrafo, el saludo y el agradecimiento por estar siempre también para Ricardo Beisa y el boxeo
6: bueno Gaby, un placer como siempre siempre lo digo, esto es un aprendizaje para todos eh, día a día yo me estoy metiendo más en esto y me gusta cada día más así que les agradezco a todos y una feliz semana para, para
1: los oyentes. Horacio, querido, hasta el próximo miércoles. Va, Para nosotros nos reencontramos mañana con el clásico.
2: Mañana con River Racing. Eh, y los que quieran seguir con el fútbol en breves minutos, nomás en 12. Ya los Andes en el gallardón recibe a Fénix por T y C. Y después nos reencontramos con toda la información el próximo miércoles.
1: Mañana, eh, 12 horas, eh, más divertido, menos aburridos, muy lindo programa de chicos para toda la familia, no se lo pierda. Y luego a las 18, estamos ya con la previa del partido que disputarán River versus Racing, Agustín Cook en los relatos, Diego García en los comentarios, eh, Horacio Bocchio en estudio y todo el equipo, de Código Deportivo participando en el Polideportivo del Entretiempo eh, no, el agradecimiento a Mabel Rodríguez por estar ahí poniendo en el aire esta nueva edición de nuestro programa eh, y nos vamos a reencontrar el próximo miércoles 22 horas en el aire de MG Radio, gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí presentes un abrazo grande y buen fin de semana para todos Chau